0: Läuft jetzt. Ich bin ein
1: bisschen
0: Ich
1: auch. Die Nullfolge. Max und Tee haben.
0: Ich habe noch Kaffee, dankeschön. Gut, dann hole ich mir schon mal Tee. Du du jetzt auf, <lacht> <während> die Aufnahme <lacht> läuft? Das, ist doch, das, das wird den Hörer nicht erfreuen. Ja, das ist jetzt quasi, ist jetzt quasi die Pre-Show. Wir hatten zwar schon Pre-Show, aber wir machen jetzt nochmal mal Pre-Show. Obwohl wir noch nicht bei streamen. Nur das Pickled wirklich nicht.
1: Ich hab's ja halt hier schon mal. Also, was haben wir heute eigentlich
0: für einen Tag? Wir nehmen live der Toilette auf. <lacht> wir haben heute Donnerstag, den 12. Dezember. Guten Abend, Nanook.
1: Guten Abend, mein lieber Zack. 2017. 2017. Nach Christi Geburt. Mhm. Und was machen wir hier? Wir haben uns hier zusammengefunden, und äh, mit der Nullfolge erstmal ein paar schöne Themen aus dem Siegerland, aus dem Chaos Siegen, äh, zu besprechen. Und wahrscheinlich fangen wir erstmal mit der Infrastruktur an oder so. Ein kleines Pad mit ein paar Themen ist vorbereitet. Mhm. Und, äh, ich weiß nicht, wie ist, dein, wie ist dein Zugang zu Projekten? Planst du erstmal alles und dann ziehst du es durch? Ich kenne die Antwort. <lacht> ich, 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 ich hab's
0: grad gesehen. <lacht> ja, wir hatten hier ein größeres äh, Vorgeplänkel mit diesem mit der Mikrofonierung und äh, ich bin auch gerade immer noch ein bisschen unzufrieden. Ähm, weil Ach wir kein noch. Stativ haben und das Mikrofon hier auf einem Koffer und einem Kissen liegt und ich irgendwie hoffe, dass wir beide annähernd in das Mikrofon sprechen und dass wir nicht zu viel äh, Tassengeklapper verursachen und später Bierflaschengeklapper. Ich habe kein Bier mehr. Es gibt nur Schnaps. Ja, Schnaps. Und mein pad lebt, lebt immer noch nicht. Ähm, ich hatte tatsächlich, glaube ich, bisher noch nicht so viele Projekte. Und zu diesem Projekt hast du mich irgendwie hart genötigt. Ja, äh, wir sind beide im chaos -Scene. Und
1: ähm, da ist die Idee, dass wir äh, auch Projekte in der Öffentlichkeit machen. Und da gibt es zwar Möglichkeiten, wir machen jede Woche irgendwie eine Kryptoparty oder einen Vortrag über, weiß ich nicht, Bürgerrechte. Oder wir machen das nur einmal im Monat, nehmen das auf. Und erzählen, dass wir so tun, als würden wir es tun. Und dann sagen wir den anderen, die sollen gefälligst unseren Podcast runterladen. Damit haben wir quasi äh, mit geringen Mitteln, also wenn man sich das jetzt hier anschaut, wirklich sehr geringen Mitteln eine stets verfügbare Präsenz geschaffen.
0: Das ist schon mal nicht nur so schlecht. Also die audio ist tatsächlich einigermaßen teuer, hat mir übrigens heute gesagt. Ja, aber das Stativ erst. <lacht> das Stativ steht halt im Basi. Du musst mir jetzt mit den Themen helfen, weil mein Pad immer noch lädt. Es ist erstaunlich, dass... ja, wenn es bei dir geht.
1: So, ähm... Soll ich mal einmal bei dir auf die deine Seite? Nee, ich fang, ich mal doch mal, fang
0: doch mal mit deinen Themen an, einfach mit dem ersten, was da oben steht. Also doch, vielleicht würde ich noch mal gerne was zu dem Podcast äh, sagen. Also diese Nullnummer, die keiner hören will, haben wir jetzt eigentlich ausgelassen. Und ich würde nämlich sagen, das wird nämlich eher so die erste Folge.
1: Der Informatiker fängt ja auch bei
0: der Null an zu zählen. Ja, aber, aber <lacht> für, den, für den Benutzer ist es angenehmer, die Eins als erstes zu sehen. Genau, und wir wollen hier einfach das, was wir halt an Projekten machen und... Oder Vorhaben und was sich so im Chaos-Siegen-Umfeld so ergibt, hier halt besprechen einfach. Ja. Und äh, dann können wir auch gerne mit dem ersten Thema anfangen.
1: Also generell würde ich ja auch äh, gerne links und rechts gucken bei den ganzen Projekten, die du machst, weil du machst ja sehr viel, finde ich. Ja, nicht öffentlich zum Beispiel. Da kommen wir das später vielleicht da, auch. drauf. Und... Äh, das ist einer der vielen Gründe, warum ich dich auch ein bisschen liebe. Nicht nur, dass du das mit dem Podcast geraffelt verstehst, sondern dass du auch Dinge nebenan, nebenbei machst.
0: Du lässt das verstehen, was da gerade passiert ist. ist stellen wir die Phantomspannung auf 24, 12 oder 48, Wolf. Oh, du, oh, du machst oh, ganz das falsche Mikrofon ist an. Welches ist das? Wir haben jetzt hier drei Mikrofone? Nee, wir haben jetzt. Wir haben jetzt ein, ein, ein äh, Großmembran-Mikrofon von... Ich traue trau es mich nicht zu berühren. Vielleicht kannst du den Hersteller lesen.
1: Ja, es ist ein NT2-A von Brode.
0: Von Rode. Rode. ja. Genau, aus den äh, Beständen des Werten Herrn Hybris. Zu dem kommen wir vielleicht auch später noch.
1: Ja, bestimmt, der läuft ja auch die ganze Zeit hier in der Szene rum.
0: Der ist jetzt hier übrigens hingezogen, ne? Ja, habe ich gehört heute. Ich weiß nicht, ob man das Sehr in der öffentlichen,
1: <lacht> öffentlichen Podcast <lacht> besprechen sollte. Die Adressen sollten Adressen und
0: Klaren Reisepassnamen vielleicht nicht, nee, Nicht außer also unsere beiden. Da habe ich, also ah, Reisepass ja. vielleicht nicht, aber ich glaube, meine Adresse bekommt man sowieso über die US-Abfrage auf der Domain raus. Also nicht auf der, die <lacht> dir gehört, wo deine reale Adresse drinsteht, ja. sondern auf der, wo mein äh, zweites Podcast-Projekt, das auch immer noch in den Startlöchern ist, veröffentlicht werden soll.
1: Also Abfrage ist, äh, ist ein Hacker-Tool und das ist verboten.
0: <lacht> also wird das natürlich niemand machen. Auf keinen
1: Fall. Aber das nächste Mal, wenn du hier hinkommst mit dem ganzen Grödel,
0: kannst du eigentlich den Hybris abholen. Soll ich den einfach mal mitbringen, weil der ein erfahrener Podcaster ist. Der kann ja Stativ tragen. <lacht> <lacht> das kann ich hier hinsetzen und ist dann auch perfekt entkoppelt und kann dann das Mikrofon halten. Ja, das, das könnte. Äh,
1: perfekter Übergang zum ersten Thema. Verlegt die Stadt auch Leerrohre, um später Glasfase reinzulegen. Wir reden hier von der Stadt Siegen.
0: Mhm. Und da das jetzt aktuell das so Thema ist, glaubst du. wir haben darüber letztens schon mal gesprochen und äh, du hast mir gesagt, dass die, dass Siegen ein Testgebiet äh, gewesen sei für Glasfaser-Leerrohrverlegung. Oder für glasfaser Richtig.
1: Richtig. <lacht> <lacht> In Siegen hat man schon seit Angedenken Rohre verlegt. <lacht> 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 um, auch Leerrohre vor allem, damit die ganze heiße Luft des Siegners an sich da durchkommt. Ähm, ich habe halt, ich habe halt irgendwann mal da, stand ich wieder im Stau, weil eine Straße aufgerissen wurde. Und dann habe ich äh, mir überlegt, warum, also gesehen, dass die richtige Kanalisation mit reingetan haben. Und dann fiel mir halt irgendwie so aus dem ähm, Piratenpartei-Themenbereich ein, dass es da irgendwas mit Glasfaser, Leerrohrverlegung gibt. Und es gibt da einen Podcast, der darüber gesprochen hat. Kabel ähm, durch die Erde zu schießen.
0: Äh, das war, glaube ich, die Freak-Show in der vorvorletzten Ausgabe.
1: Also vor Dezember 2000.
0: Ach, das war <lacht> sogar schon noch früher. Die haben da schon mehrmals drüber geredet, ja.
1: Ja, ja so hat jeder seinen Fetisch und äh, der ist dann immer bei mir hängen geblieben und dann habe ich dir die Stadt angeschrieben. Direkt äh, Presse statt siegen. <lacht> <lacht>
0: Wie lange hat es gedauert, bis da was kam? Richtig schnell, zwei Minuten später
1: oder zwei Tage, äh, hieß es ja, bitte wenden sich dazu an äh, an das Bauamt. Und da hat es auch nochmal einen Tag gedauert. Und dann haben die erzählt, ähm, die letzten weißen Flecke Glasfaserverlegungen in Siegen werden dieses Jahr noch... Äh, Wie heißt das? Was macht man Erschlossen. Nicht?
0: Erschlossen, genau. Das heißt, danach ist alles mit Glasfaser, zumindest mit Leerrohren verlegt... Also Ausgestattet? Tut mir
1: leid, ich fange die Antwort falsch rum an. Die haben gesagt ja, nein, die haben ja gesagt, wie die Stadt halt gut ist. Das brauchen gesagt, wir, wir bieten das an, wir, wir zahlen Material und Kosten, das Lehrer reinzulegen, aber die meisten nehmen das gar nicht in Anspruch. Die meisten sind die Provider oder die... Ähm die Straßenaufreißer. Ach so, okay. Ja, weil
0: die das ja wahrscheinlich auch scheißegal ist. Naja, wenn Sie Kanalisation reinlegen, ist das bestimmt scheißegal. Ja, aber wenn dann noch einen Lehrer lege. also was haben die Straßenaufreiser davon, dass Sie da Kabel reinlegen, äh Lehrer reinlegen sollten? Das, ja,
1: vielleicht machen Sie doch einen Markt draus, oder? Die kalkulieren das in der Tern irgendwie günstiger, sagen der Stadt, hier ist die Rechnung, plus 19 Mehrwertsteuer. Dann für einen guten Zweck.
0: Die bekommen von der Stadt Geld, wenn sie die Straße aufreißen und dann Lehrer reinlegen. Wenn sie legen. dazu bereit werden. Wenn sie dazu bereit werden. Die Umkosten okay. würde halt die Stadt tragen. Okay, und das, das nimmt quasi, keiner in Anspruch?
1: Nö, ne, jetzt keiner gleich null, weiß ich nicht, mhm. aber es nimmt angeblich nicht viele Leute in Anspruch. Ich weiß auch nicht, ob es da normalerweise zum Straße aufreißen gibt es ja noch eine, muss es da nicht ein Verfahren für geben? So, das ist irgendwie der günstigste Anbieter aus ganz weit weg, Beuteland Das kann natürlich sein, ja. <lacht> Mit dem wenig ja. Gewerkschaftskram und Döns äh, hier durchprügelt. So eine Ausschreibung. Halt. Ja, jedenfalls wird das hier nicht angenommen, weil überall würde schon Glasfaser liegen. Außer halt die genannten weißen Flecken. Mhm.
0: Und, äh, und das Glasfaser liegt aber bis zum... Das liegt seit den 90ern, ja. Ja, aber bis wohin? bis, bis, zum, KVZ, die, glaube bis ich. zum KVZ, das heißt, das was im Moment aber diskutiert was wird. Was wir Ich hatte schon mal Kabelverzweiger.
1: Kabelverzweiger. Das ist
0: das Ding zwischen dem Hauptverteiler, äh, wo quasi die Fernkabel von der Telekom zusammenlaufen und ähm, die werden dann auf die Kabelverzweiger verteilt, wenn ich mich so richtig erinnere. Und von den Kabelverzweigern geht es dann direkt äh, zu den Hausanschlüssen und im Zuge der Umstellung auf ähm, schnellere DSL-Geschwindigkeiten wurden die äh, wurde die Technik, die in den Hauptverteilern für das DSL gesorgt hat, also die Gegenstelle zum DSL-Modem, in die auf die Straßen quasi verlegt und dann wurden die Kabelverzweiger, meine ich, ersetzt durch sogenannte outdoor slams Dann waren die Wie bitte? Also die Outdoor D-Slam. ist halt Gegenstück zum, äh, zum DSL-Modem. Dann haben die halt Glas bis, also ich meine, es wäre auch Glas gewesen, zu, bis zu den, äh, bis zu den Outdoor d gelegt und von da aus geht dann halt Kupfer die letzten 10 bis 100 Meter in die, ähm, in die Wohnungen rein. Das heißt, ich glaube aber auch, eigentlich müssen wir zu den d De sowieso schon Glas liegen. Oder? Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ich glaube, in der aktuellen Diskussion geht es ja eigentlich eher darum, des, das Glas bis zum Haus Anschluss zu legen und dort dann eine Umsetzung von Glasfaser auf ähm, WLAN. <lacht> oder WLAN oder was auch immer. Ja. Äh, also, okay. Ich, wir sind
1: jetzt im WLAN, also habe ich grob Internet. Und es geht in den Router. Und vom Router... Geht's zu einem D-Slam oder schon zum KVZ? Geht's
0: erstmal zum auto d
1: auto -Diesel. Das also, sind ja. jetzt diese diese Kästen, die jetzt das auch sind die breiteren werden.
0: Kästen, die die KVZ meine ich ersetzt haben, so und da ist aktive Technik drin. Also da wird da liegt eine Stromversorgung drin und da ist halt äh, da blinkt lustig und da sind halt die Gegenstellen zu deinem Modem drin und ab da wird dann ein anderes Protokoll gesprochen als das was also das Protokoll was zwischen deinem, zwischen dem Modem und dem auto gesprochen wird ist habe ich vergessen? Du meinst es aber ATM. Layer 1, ganz unten, oder was?
1: Nochmal? Layer 1, das unterste.
0: Nee, Layer, nee, Layer 2 tatsächlich. Also das, was, was im lokalen Netzwerk Ethernet ist, ist ähm, zwischen dem DSL-Modem und dem auto d ATM. Ich weiß nicht, okay. ob es immer noch so ist, aber das sind so sogenannte ATM-Zellen. Und ähm, Danach werden diese ATM-Pakete entweder vergrößert oder nochmal neu eingepackt und dann geht's halt über andere Strecken weiter. Also war das zumindest, als ich das letzte Mal mich damit beschäftigt habe. Schon in deiner rosigen Vergangenheit. Genau. Ähm, ja, die Frage wäre halt jetzt von mir so, also wenn das Kabel, wenn die Glasfasern nur bis zu den, zu den Autodesigns liegen, dann ist halt nicht viel gewonnen, weil dann muss man halt trotzdem mit der DSL-Technik bis zum Endkunden gehen. Und was man aber eigentlich haben will, ist das Glasfaser bis ins Haus. Dort ein Umsetzer und dann per Internet oder WLAN oder was weiter.
1: Wissen, sind wir in Reihe geschaltet die Häuser an der Straße oder hat jedes Haus ein eigenes?
0: Es, es gibt, es gab früher ähm, so Multiplexer, das heißt, äh, da, haben, da wurde ein Haus über eine bestimmte Anzahl an, an Telefonleitungen versorgt, dass die aber weniger waren als äh, Anschlüsse in dem Haus waren, aber das ist glaub, äh, also okay. in, in Zuge des DSL ist das abgeschaltet. Also meiner Meinung nach ist es vom Auto DSL ist es eine Sternverkabelung sein. Also jeder hat seinen eigenen Anschluss zum Auto DSL.
1: Okay zwar Sternverkabelung, wahrscheinlich sind das sowieso sowieso Spaghetti nebeneinander und dann wie das Haus geht. J jeder
0: also. hat eine eigene Leitung bis dahin und dann geht es mit einer Leitung weiter, genau. Ach, schon geil.
1: Aber Fireback to the Home habe ich gedacht, hätte ich jetzt nicht. Habe nämlich dann bei der Telekom ähm, auf der Verfügbarkeitsanzeige geschaut und da wird so eine Karte eingezeigt, je nachdem welches welche Kommunikationsstrang du benutzt, also weiß ich nicht, DSL, DSL Home, ich glaube, ähm, werden anders angefärbt und ich habe dann eine Glasfaser angemacht und das ist dann eine blaue, schraffierte Fläche. Ja. Und Siegen ist, wie viel blau? Was meinst du, wenn ich dich, ich, ich frag dich einfach mal so. 20 Prozent? Äh, 2%. zwei Prozent.
0: <lacht> <lacht> okay, also ist das, äh, also dies, das ist dann wirklich dieses five de home und da gibt es halt irgendwie 2%. Prozent. Genau,
1: okay. Interessanterweise eher in einem Vorort von Siegen. Äh, Rudersdorf da hinten? Äh, südöstlich. Möchtest du den Vorort nennen? Ich dachte, ich könnte hier gerade mal die Karte aufploppen lassen, aber so schnell finde ich mich in diesem Neuland auch nicht mehr zurecht. Ah, ja, okay. Interessanterweise habe ich gerade eine Verfügbarkeitsprüfung gemacht und jetzt sagt er mir: VDSL Glasfaser mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde.
0: Ja, aber VDSL und Glasfaser sind halt nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, halt VDSL ich weiß, ist halt
1: ohne Runde Klammer auf V, runde Klammer zu. Ach so. DSL ja. Slash Glasfaser.
0: Okay, also die Geschwindigkeit wird über entweder Glasfaser oder VDSL-Technik bereitgestellt. Wo ja. es, wobei aber VDSL immer, immer Kupfer ist. Ähm, ich hatte das letzte, äh, ich habe einen DSL-Anschluss eingerichtet und äh, da kam ein neues DSL-Modem von der Telekom und ich war erstens sehr positiv überrascht, wie die ihre Usability von diesem Gerät mittlerweile im Griff haben. Also ein das Port-Gerät. Ja, richtig. Also so von der wenn man das Ding auspackt, fühlt sich das schon irgendwie alles so an, als hätten sie die Fehler, die sie die letzten zehn Jahre gemacht haben, irgendwie in den Griff bekommen. Das ist irgendwie klar, es laufen irgendwelche Animationen im Browser ab, wo ähm, das WLAN-Passwort und das Router-Passwort ist, dass man den Router dafür umdrehen muss, dass da ein sogenannter Pass drin ist, dann kann man eine Karte rausziehen. Und muss nicht den Router umgedreht liegen lassen und ein Foto von diesem Ding machen, damit man das lesen kann, <lacht> sondern man kann dieses Teil mit zu seinem Schreibtisch nehmen und äh, kann diesen Spinnweben, die da unten existieren, bei so solchen Routern entkommen. Und da habe ich gesehen, dass äh, an dem Router zwei Anschlüsse dran waren und natürlich auch zwei verschiedenfarbige Kabel, nämlich ein graues, das in die Telefonlose gesteckt werden kann für normales DSL oder VDSL und ein blaues. Das Blaue war einfach nur blau markiert. Das war ein normales Ethernet-Kabel. Also normal das, was man halt so zu Hause an Netzwerkkabeln äh, bekommen kann. Und das war für Glasfaser. Also da, das ist wohl das Teil, wo, was man in den Umsetzer zwischen Glasfaser und, ich vermute, Ethernet reinsteckt. Was die da für ein Protokoll fahren, weiß ich nicht. Aber wäre irgendwie unsinnig, da jetzt nochmal was Eigenes zu machen. Sondern wahrscheinlich kriegt man da tatsächlich Ethernet aus dem aus dem äh, Ether raus. So, das wäre natürlich cool, aber bei zwei Prozent ist natürlich, ja. Oder halt umziehen, ne? Okay. So, ich
1: kann jetzt dann auch, also die, die Daten habe ich jetzt hier nicht mehr liegen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass der, ein, der Anschluss einmalig 2000 Euro kostet. Ach schön. Und das Glasfaser kostet dann im Monat 200 Euro.
0: Okay, und dann hat man was für eine Geschwindigkeit? GBs. Okay, also... Ein, Glasfaser dann echt... Aber ein Gigabit oder zehn oder was? So genau kann ich mich nicht erinnern.
1: Ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, dass schon ein G vorne stand und nicht mehr ein Mbit.
0: Ja, das ist richtig, ja. Der, ich glaube, in Japan habe ich mal gehört, ist das so, dass sie mit 10 Gigabit äh, die Haushalte anfahren und äh, du dann halt einfach mal über deine Hausverkabelung das einfach gar nicht abgreifen kannst, weil du hast, hast halt kein 10 Gigabit zu Hause. So. Das ist schon krass. So, aber wir legen das mal dahin und du kannst halt dann die nächsten 20 Jahre benutzen und dann können wir nochmal drüber nachdenken, so nach dem Motto. Mhm. Wollen wir zum nächsten Thema?
1: ja Ich kann jetzt gerade noch sagen, dass ich mir das... Äh, Ach so Ich gucke mir jetzt an. Ich meine, wir sind für sehr viele Parteien hier drinnen Man könnte quasi monatlich dann auch durch eine hohe Zahl der Leute durch äh, teilen und dann wird das eigentlich gar nicht mehr so teuer. Der monatliche Preis für Glasfaser...
0: Aber. Ja, man könnte halt sagen, okay, dann kriegt halt das ganze Haus einen Anschluss und ähm, dann hat man zwar wieder ein sogenanntes Shared Medium, aber bei einem Gigabit ist das halt vielleicht auch noch mal einigermaßen erträglich.
1: muss man überlegen. Außerdem ist das ja auch ein bisschen die Zukunft, habe ich gehört. Habe
0: ich auch gehört, ja.
1: Wenn wir hier demnächst unser Content immer hochladen? Also mein Alterstand war so, dass die der stadt gesagt hat, ja, F Fiber to the Home ist großartig und dass äh, die Provider das nicht anbieten, da gab es noch in Informationen wie zum Beispiel wenn die Straße aufgerissen werden muss, musst du einmal 5.000 Euro zahlen pro, 100, pro Meter, nochmal 100 Euro und so an, den? an, an, an den Provider. Okay. Der, über, der nimmt, sagt das ein und also der, der,
0: der bietet dir das an, dass du das dass du das haben kannst so, hier aber der stellt aufreißen. dir er stellt hier <lacht> die Straße aufreißen in in äh, in Rechnung in so. Ist sehr schön.
1: Aber die machen quasi Baustellenleitung, das ist auch immer sehr wichtig. So. Irgendwann muss er ja auch machen. Muss er ja. Also wenn dich die Antworten jetzt nochmal noch weiterhin widersprechen, dann würde ich quasi die beiden Antworten dann immer gegenüberstellen und nochmal allen beteiligten Parteien, also Provider und der Stadt, zu einer Stellungnahme, äh, schicken.
0: Hast du auch Kontakt zu den Providern?
1: meinst. Zu denen? Nee, ich meinte, tut mir leid, Provider ist das falsche Wort, Telekom 1 und 1, so diese Vodafone-Gedünne.
0: Ja, die meine ich ja. Hast du zu denen auch, äh, mit denen auch gesprochen? Ja, klar. Ah, okay, okay.
1: So, ich warte jetzt auf deren Antwort. Also, Telekom hat schon geantwortet. Bei 1.1 und 1 ist noch in der Pipeline und wo davon, habe ich noch nicht abgeschickt. Ja, Ja, Vielleicht gibt es dazu so ein Update bei Gelegenheit, wenn wir dann hier Live-Video-Streaming in Full HD mhm. und so machen. Hast du denn das Pad? Läuft das bei dir mittlerweile? Jetzt läuft
0: es bei mir. Bei mir läuft es auch? Das hat man das? <lacht> <lacht> Tut mir leid für Karl Humor. Jetzt ich auch das neue Thema. Äh, Wasserpfeifenverbot am Siegufer. Ja. Erzähl. Also das Rauchen
1: von Wasserpfeifen ist am, am Siegufer, dem Promenadenufer der Stadt Siegen. An der Sieg. <lacht> verboten. Die ein Fluss ist. Die ein Fluss ist. Ist es? Nee, ist, ja, ist es ist ein Fluss. Es, ist, also es ist, ist mehr als ein Bach.
0: Mehr als ein Bach, ja. Also von der Tiefe her könnte es ein Bach sein, aber von der Breite her ist es schon eher ein Fluss.
1: Richtig. Sieg ist wohl auch ein altes Wort für Seicht.
0: Ah. also, sei ich heil,
1: heißt wahrscheinlich. Ja. <lacht> Gutes Schiffen. <lacht> ja, schön. Und, die haben also die, die, die Treppen da in schön Weiß in, in so einem Sichtbeton gemacht. Und dann kamen die Leute raus und haben da halt Shishas geraucht und generell geraucht, Party gemacht. Und das dann auch, ähm, dreckig hinterlassen. Wie man mit äh, öffentlichen Plätzen in Weise umgeht. Und in der Nacht-und-Nebel-Aktion haben sich die HTC, CDU, zusammengeschworen, ge dem Stadtrat einen Beschluss vorzulegen, und zwar, dass das äh, Rauchen von Wasserpfeife, insbesondere Shishas oder sogenannte Shishas, verboten wird. Und dann ähm, gibt es ja die Partei Die Partei, bei der ich äh, Mitglied bin, unter meinem Pseudonym. Oh, also du hast mich ja vorhin mit Nanook begrüßt. Mhm, war das das später. richtige Pseudonym in diesem... Natürlich, ähm, wenn es um Chaos Segen geht, geht's um, das ist es Aber ich glaube, ich werde es ein bisschen lockern, weil... Ähm, ich glaube, vorher später kommt mein Klarname hier sowieso raus. Und es gibt ja einen Haufen von Pseudonymen, die sich, die, die, schon öffentlich ein bisschen bekannt sind und vernetzt sind. Und dann äh, muss ich mir hier jetzt auch nicht immer so in zufrieden fahren. Also der Johnny B. Good folgt ihm auf Facebook, hat dann eine Klage gegen diese dieses Wasserpfeifenverbot eingereicht bei der Stadt äh, mit seinen Parteigenossen. In der Partei Die Partei. Und das war bestimmt nicht nüchtern geschrieben. Jedenfalls hat das Amtsgericht... Arnsberg dann geantwortet, ja, ist angekommen.
0: Was, 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 was war denn euer Anlass? Also, äh, was der Anlass ist? Könnte man ja erstmal sagen, so, es ist doch toll, dass die Stadt sich dafür einsetzt, dass da da sauber wird.
1: Ja, grundsätzlich geht es ja darum, Verbote zu verbieten. Mhm. Und der Anlass war, dass wir ähm, als politische Partei natürlich immer die die Opfer äh, schützen wollen. Und In diesem Fall sind es die Leute, die an einem Siegufer Wasser verbrauchen wollen weil äh, unser anderes politisches Thema ist, gegen das Kneipensterben und wir wollten, wir haben zwei Demos gemacht gegen äh, Shisha-Bars. Weil der einen ist mir dann auch der Geschäftsführer ziemlich nah rangegangen und wollte mir aufs Maulhorn. Mit <lacht> <lacht> Johnny Begut will man sowieso immer generell aufs Maul hauen. Ähm, ich ich, wenn, ich wenn, finde, der hat einen schönen Anzug an. Ja. Gibt es da sonst okay. so nichts? Ein bisschen presswurstig sieht er so aus. <lacht> <lacht> aber es war ein günstiger auch aus dem zweiten äh, Secondhandler. Ähm, also die ersten Aktionen waren halt gegen Shisha-Bars für den Erhalt der, der, der Kulturwissenschaft, kneipp quasi. Und das haben wir zweimal gemacht mit großem Erfolg. Und dann kam halt die CDU. Und
0: woran misst du den Erfolg?
1: Äh, Leute, die mitgekommen sind auf die, auf die Mahnwache-Demo mhm. und dann wie lange wir dann Kneipen gerettet haben. Also von Kneipe zu Kneipe gehen und dort jeweils ein Bier trinken, mindestens. Okay. Und das waren jeweils Aktionen, wo wir erst um 3 Uhr morgens aus dem nach Hause gekommen sind. Ja, das würde ich dann auch das, als Erfolg sehen. Ne? Das, das, ja. das, das, das gibt der Universitätsstadt Siegen auch etwas
0: Universitätsstaatsartiges, wenn die
1: ja. ich, ich Studis ein bisschen rumlaufen. Tatsächlich
0: mal rauskommen und mich äh, in ihren WGs und in Köln äh, versumpfen. Und in Köln, die Kneipen am Leben halten. Oder bei den Eltern die ganze Zeit rumhängen. Ja, oder das.
1: übrigens festgestellt, dass in Siegen die zivilisatorische Decke unglaublich dünn ist. Die was? Zivilisatorische Decke. Definiere... Also wir haben ja, wir haben eine Zivilisation und dass wir halt irgendwie Strukturen haben, um uns gegenseitig zu unterstützen oder zu helfen mhm. oder so. Und daraus kommen zum Beispiel Gesetze wie das Grundgesetz. Und auch Lehren aus der Vergangenheit unserer Zivilisation, wie zum Beispiel, dass äh, sie verboten ist. Und der großartige Dr. Wallinger <lacht> folgt ihm auf Twitter der hatte einen Leitspruch gerufen, der ist mir echt grün und blau im Magen geworden, als er es aufgesagt hat auf der Demo. Äh, er möchte jetzt einen Vortrag vortragen, in einer übelsten satirischen Art und Weise, wie er es halt macht. Und wir sollten dann dreimal Sieg Ufer rufen. <lacht> und das wurde dann unser Leitspruch, weil er unglaublich hart provoziert. Also und mit Pause reicht. auch dazwischen. Ja, also Sieg Ufer. Und dann sehen wir in die erste Kneipe rein, ich sage jetzt nicht welche. <lacht> <lacht> Jeder hatte ein Bier. Der Direktkandidat Flo von Kiel hatte dann ausgegeben. Und dann haben wir unseren Spruch gemacht. Und ein paar alte Kameraden waren halt da drinnen. Erstmal oh erst Sieg und dann das Heil dran gehangen. Ich, ziemlich entsetzt, drehe mich um, gucke die so an und dann haben sie sich beim zweiten und dritten Mal selber korrigiert.
0: Mm, alles klar. Aber, so ist Aber alles halt. war total äh, humoristisch und äh, nicht so gemeint.
1: Ich bin raus, habe mit den anderen gesprochen und wir fanden das schon ziemlich heftig. So, das, mhm. Wir haben nämlich mit Bier, das war um 16 Uhr, ne, ab, ab 4 gibt Bier, angefangen. Und das war mitten in der Stadt. Und da denkst du dir eigentlich so, okay, wir haben diese Uhrzeit Bier trinken. Das ist ein weitgereister Philosophie-Professor. <lacht> <lacht> Student der Sozialwissenschaften. Irgendwas mit, ähm, also keine Ahnung. Jedenfalls nicht, dass man diese alten, Menschen verachtenden. Ich meine... Ich fand's, ich fand's, mir war echt mulmig zumute mhm. und äh, meine nicht. Aktion für die Partei hat auch gezeigt, dass, dass mit diesen Aktionen kommen wir die ganze Zeit in äh, mit, mit den dunklen Orten der Gesellschaft äh, zusammen. Ja, Zum Beispiel wollte ja der, der shisha besitzer mir auch eine reinhauen, weil ich schon zu Zeiten mal vor seiner Shisha-Bar <lacht> die Mahnwache <lacht> abgehalten habe. Und äh, da kam die CDU und hat dann nochmal, hat uns rechts überholt sozusagen. <lacht> <lacht> wie sie es halt immer gerne macht und dann haben wir gesagt ähm, nee, jetzt ist Schluss wenn die Wasserpfeifenraucher nicht äh, ihre Shisha-Bars haben die wir natürlich erfolgreich äh, verhindern dann brauchen sie müssen brauchen sie das Siegufer wir müssen denen ja einen Rückzugsort ja, geben ja. das ist auch eine Kriegsstrategie von den 36 Strategien altes asiatisches Kriegsweisheitenbuch äh, wenn du einen Feind bekommst gibt ihm immer einen Rückzug ist das das? The Art
0: of War? Ja, an der die Art of hängen War. so ein
1: bisschen, ich glaube, in einem in Hugendubel die, stehen
0: die nebeneinander im Regal. Ich weiß nicht, ob der Ort, der Autor der derselbe ist. Nein, ich glaube, The Art of War ist von Sansu Chi oder so ähnlich heißt sie, glaube ich. Das Buch, was ich ja, meine, ja. heißt 36 Strategie Ach so für, für Unternehmensberater. <lacht> okay, jetzt sag ich
1: Also es fischt so ein bisschen aus der Tradition wir die chinesischen Kriegs. Unternehmensberatung
0: ist wie Krieg.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn hier Marktanteile erkämpft werden, oder so.
0: Aha. Und gebe dem, gebe dem Gegner immer einen Rückzugsort.
1: Genau. Ansonsten kämpft das er halt sehr nicht.
0: offen, ne? Da ist sie als Rückzugsort. So ist er ja von ja. allen Seiten einsehbar und so.
1: Na, ja, wir wollten halt nicht, wenn wir über die Shisha-Bars verbieten, äh, verbieten, dass dann der Mob mit Fackeln und äh, Mistgabeln vor uns steht und uns niedermacht.
0: Ja, man hätte sie auch unter die HTS schieben können.
1: Damit sie mal schön offen
0: ja, genau.
1: Ja gut, da kann er Dampf nicht so gut abziehen. Ja,
0: Ja und das, das Ende von vom Lied? Ja, das
1: Ende von Lied. Amtsgericht hat gesagt, ja moin, St Klage ist hier eingegangen. War ein bisschen zerknittert, Kaffeeflecken, nennen wir es Kaffeeflecken okay. und so weiter. <lacht> äh, 600 Euro bitte, plus minus.
0: Für, dass die Klage weiter bearbeitet wird, oder ja. was? Okay.
1: Und dann haben wir zusammengelegt, <lacht> haben das überwiesen und den ganzen Kram jetzt zum, äh, zu einem Anwalt, dem Rechtsanwalt übergeben, der sich den Originaltext angeschaut hat, fand super unterhaltsam, hat er gesagt, äh, hatte zwei Sachen gesagt, äh, ich schreibe euch das neu, also <lacht> argumentativ, gefühlt die richtige Richtung, muss man argumentativ äh, besser machen und ähm, der hält uns jetzt äh, auf dem Laufenden, wie es so weitergeht. Und was er geschrieben hat, also die, die Argumentation, die wir jetzt haben, von Anfang an übrigens, ja, die hatten wir noch nicht so wortklug rausgemacht. die Argumentation, die wir hatten, ist folgendes. Wenn du das Rauchen von Wasserpfeifen, insbesondere Shishas, also das Verbot der Stadt, sagt immer Wasserpfeifen, dann kommt immer in Klammern, ungefähr sieben bis acht Mal, Klammer auf, insbesondere Shishas, Klammer zu.
0: <lacht> was sind
1: denn andere Wasserpfeifen? Bons. Oh, da kenne ich mich nicht aus. Also das es gibt auch so bestimmt nicht. Leute hier in Siegen. Die deutsche Wasserpfeifen, die deutsche, Leute, die, die, die Siegener halt. Mhm. Weißt du, wie so Backpfeifen für Wasserpfeifen? Ja. Oder. Ähm, wenn du die verbieten möchtest, dann brauchst du ja zum Beispiel das Ordnungsamt, das uh, regelmäßig vorbeigeht und mhm. schaut, dass, dass dass die nicht benutzt werden. Und das Grund, der Grund für das Verbot, was ja ein Eingreif in unsere Freiheitsrechte ist, mhm. so sagt die Stadt oder sagt der Beschluss nicht von der CDU, dann auch tatsächlich vom ganzen Stadtrat. Mhm. wird uns verraten. Lass mich ja. dabei. Die, ähm, die, Partei, die, die Partei. Nein, die Grüne Partei. <lacht> wie heißen diese diese Kohlen, die oben drauf kommen auf die Shishas? Ja, ähm, Kohlen halt. Ja die, die Sagen wir die äh, Wasserpfeifenkohlen, insbesondere ja. Shisha-Kohlen, die würden dann angeblich äh, zum Anmachen auf diese weiße Sichtbeton
0: bietet sich an, weil das ist nicht so. Hoher da Kontrast, kann man noch gucken, muss man sich in der, man halten. Gucken, ja. man man in der Hand ja. halten. Und wenn die Wasserpfeife, äh, wenn die Kohle quasi so die gleiche Farbe wie der, der Untergrund hat, ist sie quasi durchgezogen, dann kannst du losgehen. Ja. Ah, praktisch. Äh,
1: Problem ist nur. Ähm, Von der Benutzbarkeit. Super. Der Sichtbeton, der wird dann aufplatzen. Von diesen Von echt -Unterschiede. Unterschiede. Das kann er nicht, okay. Damit kann man ja auch Autoreifen anzünden. Mit Sichtbeton. Ja, aber auch mit Shisha-Kohle.
0: Einmal eine Shisha-Kohle unten drauflegen. <lacht> ja gut, aber eine Autoreifen ist ja noch was anderes als ein. Äh, also war mir nicht klar, dass der Beton so richtig Vielleicht haben sie
1: den Beton genommen, um den Preis ein bisschen zu drücken, haben sie ein bisschen Gummi reingeblieben. Ich weiß es nicht. Das äh,
0: wird übrigens tatsächlich, aber das führt vom was? Thema weg, es äh, äh, wird damit äh, danach geforscht, und zwar wegen dem ganzen Plastikaufkommen. Äh, kommen wir später zu. Also, ich schreibe mir das mal auf die Liste. Das ja, auf ist jeden ein Kunstthema. <lacht> Wer methodisch inferecht gehört hat, der kennt das bereits.
1: Ich habe gerade die letzte, die aktuelle Folge. Nichts verraten. Obwohl, okay, zu dem Thema darfst du was verraten. Also angeblich platzt das ab und macht dann damit den Sichtbeton kaputt und das wollen wir natürlich nicht das ist frischer, sauberer Sichtbeton, schön weißer eben ebenfarbener Sichtbeton Beton im Stadtbild, das hat sich immer schon Ja, vor allem in Siegen hören wir. <lacht> und äh, da sagt der Rechtsanwalt okay, da brauchen wir erstmal ein werkstofftechnisches Beleg für also wenn die das dann deswegen verbieten,
0: das war tatsächlich nur eine Behauptung es war jetzt nicht so, dass sie da nee, gesagt die haben, die haben nicht direkt hier das ist, das ja, okay
1: so, und ähm, damit halt die Kohle nicht auf die weißen, auf den Sichtbeton draufkommt, muss halt jemand vorbeikommen vom Ordnungsamt. Wenn der Typ vom Ordnungsamt sowieso vorbeikommen muss, um zu kontrollieren, dass das Verbot eingehalten wird, könnte man auch denselben, das, denselben Aufwand betreiben, um etwas durchzuziehen, was nicht so hart ist wie ein komplettes Verbot, sondern verhältnismäßig weniger hart ist, äh, nämlich zu überprüfen, dass überall vorher feste
0: scheiben drauf sind. Genau. Wie könnte man ja auch vielleicht sogar irgendwie zur Verfügung stellen, irgendwie geartet, damit sie nicht verschwinden oder was? Also auch immer, wenn sich der, diese Kultur da so offensichtlich äh, durchsetzt, dass das da ein beliebter Ort ist, ist halt immer die Frage, was ist der wirkliche Grund, warum sie sie da weghaben wollen? Also ist der wirkliche nicht Grund der Sichtbeton oder geht es um was anderes? Um, ja, äh, um die abendländische Kultur von, äh, von der fernöstlichen Kultur, äh, was diese Wasserpfeifen hier repräsentieren, irgendwie. Ja, also klingt. klingt glaube, in den 68ern gab es ja
1: auch überall den übelsten orientalischen Einfluss. Ich weiß es nicht. Also, ja, vielleicht
0: haben sie das schon wieder vergessen, es weil geht sie nicht das
1: weggekifft haben oder so, wer weiß. Das wäre das wär natürlich alles eine Mutmaßung. Im Verbot steht drinne Schutz des Sichtbetons. Beton muss sichtbar bleiben, verstehst du? Das heißt ja auch schon so. <lacht> Jedenfalls haben wir ähm, genau diese Idee, wir von der Partei, die Partei, zur Refinanzierung äh, dieses, ähm, dieser Klage ähm, äh, aufgegriffen. Und sobald wir gewonnen haben, dann werden wir dort vorher fest Unterlegscheiben mit der Partei, die Partei. <lacht> <lacht> und eventuell das edle Anlitz unseres Direktkandidaten. Mit, mit so kleinen
0: Kettchen, dass sie nicht geklaut werden. Oder ja, so. dann würdest du... Aber in Oder in den Sichtbeton einlassen einfach. <lacht> Vielleicht könnte man da noch irgendwie was arrangieren, dass die eigentlich auch beheizbar sind. Du meinst, anstatt die alte Strandserviette hast
1: du so eine, so eine ausrollende Roulade, wo hier schön erstmal die Shisha drin eingerollt ist, die ploppt dann auf, das
0: feuerfeste Unterbezug und dann quasi so ein Hinternwärmer noch dazu. So was, ja. Kann man sich einen Platz reservieren. Oder wenn die Kohle einmal auf dem Sicht... auf dieser Unterlegscheibe da war und diese Scheibe vernünftig vorgewärmt hat, dann kann sich da jemand anders draufsetzen, der... Probleme mit kalten Hinterland.
1: Ja, hier. Ähm, wie heißt das? Blasenentzündung.
0: Riesenproblem. Ja, genau. Riesenproblem. Ja.
1: Das Verbot ist sexistisch. Jedenfalls, letzter Aspekt, man ist vorbei. Ähm, das es so geht so wahrscheinlich. Also entweder werden wir <lacht> entweder werden wir ähm, es sieht gut aus, dass wir gewinnen. Wir können auch mit einer Außergericht ja, natürlich. Also im Grundgesetz ja, äh, ja, die Menschenwürde verlangt, dass der Staat immer das. Die Verhältnismäßigkeit... Die Verhältnismäßigkeit, aber es gibt noch ein schönes Wort dafür, also die immer Maß hält. Ja, also immer die, ja, die, die mildeste, ja. die mildeste äh, Methode wählt, mhm. um etwas durchzusetzen. Und feuerfeste Unterlegscheiben von der Partei, die Partei sind in diesem Fall <lacht> milder. Ähm, wir könnten uns aber auch über, ähm, überlegen, dass wir vielleicht außergerichtlichen äh, Beschluss davon haben. Jedenfalls, äh, Verlieren ist unwahrscheinlich, dass wir verlieren, sondern es ist wahrscheinlich, dass die Stadt Siegen verliert. Und dann ist natürlich die nächste Antrag von uns die Stadt von Siegen, um zu benennen in Verlieren, <lacht> weil sie ja vor Gericht verloren hat und nicht gesiegt hat.
0: Wer, wer zahlt denn den Anwalt? Ja, wir haben zusammengelegt. Ja, aber das wird ja irgendwie das sind ja irgendwie laufende Kosten,
1: oder? Ähm, da, ist, da ist die Bundesrepublik eigentlich relativ gut drin. Es gibt es gibt eine, eine, eine Anschlussfinanzierung, sage ich mal, eine einmalfinanzierung. Okay. Und wenn man verliert, muss man die andere Seite bezahlen. Mhm. Und dann ist es grob gedeckelt. So. Okay. Und dann kann man noch sagen, hier stunden und äh, verschieben. und. Also ihr stürzt euch nicht in finanzielle Abgründe? Äh, doch. Eine eine große Volkspartei, wie die Partei, die Partei, stürzt sich mit 600 Euro natürlich in große Abgründe. Aber wir haben da, als das ein bisschen publiker geworden ist, äh, haben wir auch Spenden auf der Straße angeboten bekommen. Können wir nicht machen, weil ich hatte den Quittungsblock nicht dabei. <lacht> <lacht> Und wir haben auch gar kein... Jeder ähm, Koffer hat kein Konto. Das Konto verwaltet nämlich der Landesverband für uns. Ah, ja, okay. Und jetzt dem Landesverband zu erklären, <lacht> was wir hier großartiges gemacht haben, das passte nicht auf eine DIN A4-Seite. Mittlerweile haben wir es nachgezogen. Aber finanzielle Unterstützung brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das geht auch, das plätschert jetzt erstmal so hin. Ne? Okay. Aber das wäre schon... Ich, ich fände es nice, dass äh, wir die Stadt umbenennen. Und vor allem, was ich auch schön fände, wären feuerfeste Unterlagen. Also Aber jetzt mögen uns die Konservativen nicht und die shisha mögen uns auch nicht.
0: Ich finde ja Shisha sowieso, wenn man sich selber zubereiten muss, immer so ein bisschen anstrengend. Shisha weil man sich halt auch, auch selber einsaut und ja, und dann ist es auch noch anscheinend mega ungesund. Obwohl, das ist ja anscheinend also ist ja egal.
1: Also ich habe mir ja nur eine ganz, ich kenne nur eine ganz kleine Datenmenge an shisha Pfeifen, Wasserpfeifen benutzer und die sind sowieso schon eingesucht. Genug. <lacht> das nehme ich zurück, das ist nicht wahr. Äh, ich bitte meinen Arbeitskollegen, zur <lacht> Entschuldigung. <lacht> aber es ist gefährlich. Leute ähm, rauchen das zu Hause und
0: dann hast du diesen Kohlenmonoxid. Cool Kohlenmonoxid. ja. haben wir uns auch mal versucht zu vergiften, als wir so 15 waren. Hat aber nicht geklappt, weil wir zehn oder 15 Leuten in dem Raum hatten die Fenster zu, weil unsere äh, damaligen Betreuer auf der Jugendreise uns verboten haben, Shisha zu oh, Ich weiß nicht, die haben es uns gar nicht verboten, aber so spät war nicht okay. Und dann haben wir die Fenster halt zugemacht und haben uns dann gewundert, dass wir alle müde geworden sind. Hätte halt auch äh, stärker in die Hose gehen können. Scheiße, Alter. Ja. Wann ist ja die Erkenntnis äh, angekommen? Aber dann irgendwann gelüftet, als mehrere gesagt haben, dass sie jetzt irgendwie äh, schon nicht so gut Luft bekommen. Also, in der Zeit hätte ich wahrscheinlich auch einen Grin in der Wohnung angemacht. <lacht> ah, lala, ja. Du warst heute Blutspenden. Ja,
1: aber jetzt kommst du ja wahrscheinlich noch ein Thema.
0: Nö, ich habe gerade mir das Thema rausgesucht. Das Thema Blutspenden? Ich ja. Ja, bist du Blutspende? Du? Ich habe mal gespendet, als ich noch in Dortmund gewohnt habe und habe das dann irgendwann sein gelassen und zwar gab es da äh, tatsächlich 20 Kosten Umkosten Kosten -Unkostenbeit du hast von, von der Geld gespendet der, ja natürlich hat man mir so früher ähm, wurde mir irgendjemand hat mir mal gesagt äh, der nicht genannt werden darf ja, die verkaufen das doch auch weiter und das fand ich irgendwie ein gutes Argument und das tun die ja auch, also das, ja, ja, das macht klar. ja auch das Rote Kreuz und das Rote Kreuz finanziert sich ja damit, das hat mir halt danach niemand gesagt, so ja gut, aber das Rote Kreuz lebt davon, sich alle äh, anderen Sachen, die sie gut tun, durch die Blutspenden, die sie verticken, zu finanzieren so. Verticken klingt ein bisschen so, ob würden wir so, hey, willst du mal eine Rolle Blutwurst haben? <lacht> Auf der Straße verticken. Ja, und dann habe ich halt von der Klinik äh, 20 Euro für einen halben Liter Blut bekommen. Und ich Ach, weiß nicht, was die... Mir du hast dafür... bisher aber auch nur bei der Uniklinik gespendet. Das war keine Uniklinik, aber immer, es in Dortmund keine medizinische Fakultät gibt, aber es war eine Krankenhaus in Dortmund. Aha. Richtig. Ich habe noch nie beim Roten Kreuz gespendet. Dann wärst du, wenn du beim Roten Kreuz spenden würdest, erst spenden. Ja,
1: und dann bekomme ich was? Ein... Äh ich habe hab den Zettel mehrfach kopiert. Du bekommst eine Powerbank. Oh, dann hätte ich fünf. Okay, gut, dann bist du <lacht> vielleicht nicht die Aber Ich war heute tatsächlich äh, Blut spenden. Ich selber darf noch nicht Blut spenden, weil ich jüngst erst Blut gespendet habe. Mhm. Und ähm, eine, eine eine gute Freundin hat dann gesagt, ja ich will auch gerne mal Blut spenden. Und ich sagte, okay, komm mit mir mit. Jeden Dienstag, jeden Donnerstag äh, im Marine Krankenhaus.
0: Marine
1: <lacht> ist das das Krankenhaus, wo man geboren sein will, in Siegen oder ist das das äh, Jungstilling? kommt drauf an, welche Konfession du bist. Wenn du Katholik bist, willst du natürlich im Marine Krankenhaus, offensichtlich Maria, ne? Ja. Und äh, Jungstilling ist das für die Protestanten. Okay. So, das Essen. Allerdings, ich lag ja in beiden schon mal flach, ist überall genau gleich. Gut oder schlecht? Naja, absolut wertneutral. Einfach, es gibt das Gleiche einfach, es ist der gleiche Lieferant. Nein, das ist nicht, die haben eigene Küchen, aber ja. Okay. Auf der anderen Seite, ähm, Jungstilling sind ähm, sind letztens Bluttransfusionsständerhalter geklaut worden, weil sie die nicht ordentlich hinten...
0: Wer klaut denn sowas? Als Wasserpfeifenkohlenhalter? Okay, oder? vielleicht ist das ein
1: Thema für später, aber Foodsharing hat doch Verteiler gehabt. Ach so, ja. <lacht> Und ein Verteiler in rein. Und da taucht auf einmal so ein, so ein Transfusionsstativ, sag ich mal. Okay. Da auf, auch mit Kabels so oder Gedöns und Steht mit eng drauf. Es ist richtig fiese Scheiße, was da stand. Ne? Äh, irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich so einen Podcast sagen darf. Darf man Juden vergiften sagen im Podcast? Da wenn stand du da das drauf. Da äh, haben wir eine Anzeige, eine Strafanzeige gestellt ja, und so natürlich. weiter und so fort. Oh Aber so dünn ist die Decke halt. Ja. Ne? Und diesmal nicht mal mit einer Aktion von der Partei, die Partei, sondern einfach nur, hey, hier gibt's kostenlose Lebensmittel. Sagt irgendjemand, nee. Und dann kommt er mit übelsten, also so von,
0: da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Da Aber nichts dazu ein. Zurück zum Thema Blutspenden. Wer also wenn das in den Krankenhäusern ist, wer, wer vertickt dann die das dein Blut, wenn dann du das spendest? Kommt, spendet kommt hast? drauf an.
1: Also im Marienkrankenhaus macht das das DRK. Okay. Wenn du in Köln zur Uniklinik gehst, dann macht das tatsächlich die Uniklinik mhm. und gibt dir 20 Euro. Wenn du das hier im Marienkranken wenn du zum DRK gehst, kriegst du alle irgendwas an eine, einer Urkunde mhm. mit einem kleinen äh, Kreuzchen und einem Rubin. Steinchen, ich
0: habe hier sogar noch eins dabei liegen. Nanook, ein äh, fertiges Mikrofon. Und ist er ergibt mir so eine wunderschönes 10 Spende, Die wird äh,
1: Spende gar nicht mehr rausgegeben, ne?
0: Das ist eigentlich auch ein gutes Kreuz, weil das kann man nicht auf den äh, Kopf stellen. Also das wird nicht für Satanismus benutzen. Obwohl da Blut drin ist. Da ist Blut, Aber Nein, das, ja, das ist Menschenblut. Nein, das ist Diamanten. Ja, das ist
1: Blut Christi, weiß ich nicht, das ist symbolisch. <lacht> 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 ähm, es gibt kostenlos was zu essen. Und was gibt's denn zu essen? Also, heute gab es zum Beispiel eine Suppe, eine Linsensuppe, dann bockmüssen. Oh, ich mag keine mir ausreden. Oh. Roulade. Oh! Schwanne, Schweinsbraten. Mm. Mit Reis und dieser hellbraunen Soße. Das und lieb, ich ernähre mich okay. normalerweise immer vegan.
0: Aber wenn man halt spenden geht, dann. Dann braucht man Eisen Muss man so. überleben. Ja. Ach so, Linsensuppe hat natürlich auch wegen Eisengehalt. Meinst du, das ist das? Ich gehe davon aus. Der, also, der erfahrene Duschspender sagt ja dazu auch äh, Hämoglobin. <lacht> okay. Eine Freundin von mir, eine Freundin von mir hat mal äh, gespendet. Äh, wir sind auch ein paar mal zusammen spenden gegangen. Und die nennt das Homoglobin. <lacht> Und sie haben ihr tatsächlich hätten ihr glaube ich das Blut am Ende, nachdem sie es rausgelassen haben, aus ihr am liebsten auf der anderen Seite wieder reingepumpt, weil sie ich glaube auch Vegetarierin äh, war oder noch ist. Und einfach nicht vertragen hat, so. Und auch da irgendwie mit Kreislauf und so zu tun hatte. Und da haben sie gesagt, macht jetzt irgendwie keinen Sinn, dass du jetzt hier Blut spenden gehst, weil wir können sie auf der anderen Seite wieder reinpumpen. Hast du vielleicht etwas zierlicher und Nee, ging eigentlich. Also,
1: also ich bin normal. ja ein, ein, ein dicker Veganer. Und ich habe ja auch genug Eisen, äh, genug Blutmenge einfach. Ich merke das. Das
0: nicht. hatte sie vielleicht also Die war vielleicht einfach auch zu groß.
1: Vor allem auch großartig.
0: Auch das. Das ist ja. Mein und, und mein
1: Trick ist, dass ich hingehe, äh, und dann fragt der Arzt, ob ich heute schon gegessen hätte. Und dann sage ich, nein. Und dann ja, darf ich vor der Blutspende essen. Und dann, ah, Blutspende. Schön. Und dann gehe ich nach der das Blutspende essen. Und es gab teilweise Zeiten, also Hybris hat sich immer davor gedrückt. Weil das ist nicht seine Stärke. Aber im Wallinger zum Beispiel ein paar anderen sind wir da eingefallen. Und sind dann nochmal locker anderthalb Stunden da gesessen. Und haben einfach gegessen. Was sehr gut ist, wenn man eher zum Ende die ganzen Sache hinkommt, weil dann stellen die fest, dass sie einfach viel zu viel Essen haben. Und Krankenhausessen... Sind das so Aktionen, da kann man da jeden Tag gehen? Also jeden Dienstag so und jeden Donnerstag von 15 bis 20 Uhr. Ah, okay. So, und dann oh, kurz mal ein paar Leute angemeldet, wollte mitkommen und dann, gerade mit Weilinger, Alter, da, dann gibt ja noch Kaffee und Kuchen und sowas. Wir haben uns da teilweise <lacht> krankenhausreif gefratzt. <lacht> <lacht> und das Ding ist, du kannst ja das Essen vom, vom Krankenhaus darfst du ja nicht weggeben, wie zum Beispiel bei Fusheng, ähm die Kooperation machen, weil das halt irgendwie Biohazard ist, weil mhm. das halt im Krankenhaus alles gemacht wurde.
0: Ja. Und Aber halt, wenn dachte, du reinwillig ins Krankenhaus kommst, dann darfst du dieses verseuchte Essen auch essen. Richtig. Ja, das ist schön. Ich mag die Art und Weise, wie du
1: denkst. Du, du hast es genau aufgedeckt und es ähm, ist eher sinnvoll, am Ende zu kommen, weil dann kriegst du da, brauchst auch gar nicht mehr Fragen. Also, also es gibt also das, dann gibt es noch ein kaltes Buffet. Bestehend aus Salat, meistens zwei verschiedene Salaten, eine sahnenhaltige Sache, wie zum Beispiel Eierkartoffeln, und dann was Essiges, so also eine Denke Richtung Karottensalat und Und dann gibt es natürlich eine Wurstplatte und dann gibt es eine Käseplatte und dann gibt es noch eine Lachsplatte.
0: Oh. Und dann gibt es ein Brötchen in hell und dunkel. Und Das verstehe jetzt verstehe ich immer, weil, weil das war halt bei dem Krankenhaus in Dortmund war das nicht so. Da hast du halt äh, süße Getränke bekommen. Das war halt alles. Und ja. das, was die quasi, die investieren das halt nicht in Geld, sondern die geben dir halt dann das entsprechende in Essen zurück. Und wenn du das wahrnimmst, kommst du auch auf deine 20 Euro wahrscheinlich. Schön. Und wo ist jetzt nochmal das Rote Kreuz und wer, wer steckt selber ein? Äh? Wer, bei, in welchem Krankenhaus macht es das Rote Kreuz?
1: Das Marienkrankenhaus macht das mit dem Roten Kreuz. Kurz zusammen. Ich weiß nicht, was das
0: Jungstedt-Krankenhaus macht. Okay. Das Wir haben eine ziemlich ein.
1: große Krankenhausdichte hier auch. Weil es genau aus beiden Krankenhaus ist. Ich habe das halt genommen, weil es in der Nähe ist, quasi, und es ist auch am regelmäßigsten. Also da ich versuche alle 56 Tage zu spenden, ich habe zu lange studiert, kostenloses Essen, äh, ja. doppelt Essen und so. Und die Getränke, da gibt es auch Vitamals zum Beispiel, Säfte, Kaffee alkoholfreies machen Und das geht nicht. Als Hacker bin ich natürlich für erzquelloffene so. Software. <lacht> Schön. Und deswegen Schön. geht nur Erzquell. Ähm, ja. Und es gibt dann noch hier so eine Süßigkeit dazu. Quadratisch praktisch. Und dann gibt es noch Kuchen mit Kaffee. Du kommst du
0: völlig verfettet, also mit hohen Blutfettwerten dann auch wahrscheinlich raus. Ne? Ja, aber
1: guck mal, ich habe einen halben Liter gespendet. Das sind ungefähr 500 Gramm. Ja, das heißt, ich muss du... mindestens das fünffache auf <lacht> Kette... Schön.
0: <lacht> Ja, also wenn und, gewählt, was, was uns ja, Die dann haben aber dann neue Fragebögen. Mal. Was ist denn für ein Fragebögen? Ob ich schwul bin? Richtig geil. Also kennst
1: du den Kontext hinter diesen Fragebögen? Das ist eine Frechheit, was sie mittlerweile alles wissen wollen. Vor der die,
0: die wollen halt ausschließen, dass sie deine Spende nicht vernichten müssen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Das sind ja so Fragen drauf, wie waren sie von 1980 bis 1984 in äh, dem Vereinigten Königreich und wurden verstrahlt und äh, sind sie außerdem homosexuell? Haben sie in letzter Zeit irgendwie viel Zeit im Gefängnis verbracht und so? Dann bist du ja raus.
1: Naja, das ist so der du kreuzt kreuz Nein an und dann redest du mit dem Arzt darüber, was was äh, was der Hintergrund ist. Und der entscheidet dann, ob du doch darfst oder nicht.
0: Das ah, kann okay. es natürlich sein, dass... Moment, du ich kreuze Nein, ich bin nicht homosexuell. und Dann sagt dann dem Arzt, ich bin homosexuell. Oder ich sag, ich kreuze Ja an. Und ja?
1: Fühlen Sie sich krank oder sind Sie krank
0: geschrieben? Dann kreuzt du Ja an. Wenn du sich so fühlst und redest dann mit dem Arzt, ob du, musst und du doch darfst.
1: ehrlich und wahrheitsgemäß okay, antworten. Dann sagst du Ja. Gehst du rüber zum Arzt und der Arzt sagt, was haben Sie denn? Und dann sagst du so wie ich, haben mir einen Finger geschnitten, <lacht> Papierschnitt richtig, richtig, tut richtig weh, mhm. dann sagt er, ähm, also das ist jetzt nicht so schlimm, dass sie nicht spenden können. Aber wenn du wenn so, äh, äh, mhm. ich habe hier noch einen Beinbruch, dann, dann sagt er nein. Okay. Und, dann gibt es und, hier
0: und noch, dann, wenn du sagst, du bist schwul, dann fragt er dich, äh, wie viele Sexualpartner du äh, Nee, nee, das ist ja so. jetzt neu.
1: Ähm, ich könnte hier ganz kurz alle durchgehen, wenn du Bock hast. Nee,
0: nur die nur
1: das. Interessant. Hatten sie in den letzten vier Monaten Sexualverkehr mit einer neuen Partnerin, einem neuen Partner? Okay. Mit einer Person, die eine schwere Infektionskrankheit, zum Beispiel Aids oder Hepatitis hat, <lacht> oder haben könnte. Okay. Das siehst du den Leuten ja auch ein bisschen an. Ja, eigentlich schon. <lacht> ähm, hatten sie in den letzten vier Monaten Sexualverkehr, für den sie Geld oder andere Leistung, Unterkunft, Drogen bezahlt haben. Geil. Okay. Nur, nur für Frauen mit einem bisexuellen Mann. So. Was nochmal? Das steht da... Ja, die fragen Frauen, ob sie mit einem biosexuellen Mann zusammen äh, in den letzten vier Monaten sexuell Okay, aber sie
0: fragen die Männer nicht, ob sie mit einem Mann Sex hatten oder was? Doch, doch. Du lässt mich ja kaum <lacht> Ach So, da geht's noch weiter. War das nicht früher eine Frage? Ja, aber
1: ich, ich, die nächste Frage hatten wir grob schon mal. Haben Sie schon einmal Geld oder andere Leistungen, zum Beispiel Drogen für
0: Sexualverkehr, erhalten? Also das stellen Sie dann also in beide Richtungen quasi. Das Richtung. sind jetzt keine Fragen, die später nochmal kommen und anders formuliert sind, um zu gucken, was ist ob noch, kein, noch, war. noch ist es kein
1: Kreuzverhör, ja. aber es geht in die Richtung. Vor allem, früher konnte man überall rechts einfach Nein ankreuzen, wenn man ein mündiger, vernünftiger, langjähriger Bürger war. Ach, und jetzt Bürger muss man tatsächlich. Jetzt ist manchmal so, <lacht> 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 um, nur für Männer, hatten Sie schon einmal Sexualverkehr mit einem anderen Mann? wenn ja, wann zuletzt? Warum ist
0: das bei Männern äh, denn so ein Thema und bei Frauen nicht? Also ne, ne, also verbreitet sich der das Aids Virus so viel krasser unter homosexuellen Männern als unter homosexuellen Frauen? Kennst du die äh, verstorbene Pornodarstellerin
1: Ames August Ames? Nö.
0: Ich guck keine
1: Pornos. Das passt, also ich habe das Thema jetzt nicht ganz aufgenommen, aber folgendes, sie sollte einen Film drehen mit einem bisexuellen Mann oder einem homosexuellen Mann der jedenfalls aus auch auch filme dreht mhm. und das hat richtig schlimme Zeug. Sie hat sie hat gesagt, so nehmen mit dem mache ich das nicht. Und dann hat die 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 Twitter Atmosphäre hat ihr Homophobie vorgeworfen. In der Pornoindustrie gibt es aber tatsächlich wohl Unterschiede zwischen ähm, dem klassischen äh, weiß ich nicht, Hitten Sex oder und 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 ja wobei schützen oder was Hetensex und, und und Frauen mit Frauen und und ein, ein Mann mit mehreren Frauen das ist alles Hetensex mhm. aber Homosexuelle sind halt auch wirklich nur Männer das ist so wie und es dort
0: in manchen Kulturen auch äh, aufgefasst wird kann sein und bei uns auch so ein bisschen weiß ich nicht und Frauen sind ja nicht im Siegerland hat man mit Sex sowieso nichts zu tun außer ja, mit in der Familie <lacht> Okay, hätten wir das Thema auch.
1: Das erklärt, warum ganze Familienstämme also als Nachnamen hier nicht mehr existieren. Fick zum Beispiel. Nein, nein, es gibt nur ordentlich viele Ficks.
0: Ich auch Aber kein Fick, Fick wird gegeben. Fick ist tatsächlich auch ein ähm, geläufiger Nachname in äh, dem Nachbarkaff äh, von mein, also meines dem Kaff, wo meine Eltern herkommen, das Nachbarkaff. Dort ist auch eine Familie Fick und es begab sich, dass in der Halle der Familie Fick eine, eine Party stattfand, eine Geburtstagsparty und diese Geburtstagsparty sich dann wiederholt hat, beziehungsweise man in den nächsten Jahren immer wieder in dieser Halle eine Party ausgerichtet hat und der Einfachheit halber, weil die ja sowieso alle wussten, was los ist, ist es dann, dass es die Fickfete, weil die war halt bei den Ficks. <lacht> <lacht> so, jetzt wurde diese Fickfete immer größer und ich habe dann noch irgendwie mitbekommen, da waren dann halt so 200 Leute und das waren irgendwie, da wurde in dem Dorf plakatiert und in den beiden Dörfern, die zu der Gemeinde gehört haben und das war aber auch gut. Und dann wurde es aber irgendwann so groß und man lud größere DJs ein, dass man halt im ganzen Landkreis plakatiert hat und dann war aber... Fand die Lokalpresse nicht so schön. Und dann hatte man die, die Fick-Fete in Dingsbums-Fete umbenannt <lacht> Und auch völlig, also man hatte dann die Plakate, die schon hin äh, überklebt, das Fick, also ich glaube, es war dann F und drei Sternchen überklebt. Und äh, ja, und das war halt bei in unserem unserem jugendlichen Filterblasengeding, sie war das halt völlig unverständlich, weil wir gesagt haben, ja, das ist halt bei den Ficks findet das halt statt, so das ist halt. Ja, und da wurde, genau, und es wurde auch damit argumentiert, das wäre eine Vergewaltigerparty und so, und das würde ja dazu einladen, oder, oder es war zumindest, das würde die Männer dazu einladen, wenn man auf die fick geht, dass die Frauen ja freiwillig werden und so. Und das war halt einfach nicht so, sondern das war halt eine Dorffete wie die andere auch, und die hatte halt in dem, äh, Dorf halt ihren Status. Also in dem Nachbardorf heißt die Fete No-Name-Fete, die dann halt, die haben auch auch ein im Dorf Friedan zu tun. Ja, ja, genau. <lacht>
1: Äh, ja, jedenfalls die Pornodarstellerin ist dann hart von Twitter gehatet worden und ähm, ein paar andere Leute aus der Pornodarstellerindustrie haben dann wohl gesagt, äh, es gibt tatsächlich kulturelle Unterschiede, von, von wie häufig getestet wird. Und was die wir Frauen sind
0: einfach vorsichtiger.
1: Nee, äh, die, ganz im Gegenteil, wird ja ganz, ganz ganz warm, wenn ich hier darüber rede, aber ähm, äh, Verletzungen beim Geschlechtsverkehr... Kleine Risse im Gewebe. Ah. Passiert tatsächlich bei Frauen viel eher prozentual als bei Männern.
0: Okay.
1: Ach, deswegen sind Frauen äh, gefährdeter angesteckt zu werden. Vielleicht werden die deswegen mehr kontrolliert, also in den Zeiträumen kontrolliert. Okay. Und dann gibt es irgendwie ähm, Tests reinfolgen. Also angeblich werden ähm, die Darsteller der Hetenfirma, die, die zeigen in ihrem Profil auch ähm, so viele Tests in den letzten zehn Tagen oder was auch immer, also dass sie sich regelmäßig testen. Und das wäre bei den ähm, Filmen mit homosexuellen Männern überhaupt nicht so. So, Also die, die Argumentation für August Ames ist, dass sie sagt, ähm, ich bin eine professionelle erwachsenen spielfilm und ich drehe nicht mit Amateuren oder die, die es halt ja. nicht so sind. Ja, ja. <lacht> und Schluss. Und dann kannst du natürlich sagen, das ist äh, homophob. Aber du kannst auch sagen, <lacht> du fickst auch sonst alle Männer. <lacht> Fick auch den. <lacht> Jedenfalls ist richtig, oh äh, ist richtig gehatet worden und hat sich erhangen. Oh, ach so. Ja, das ist, ich weiß nicht, wie alt das Thema ist, vielleicht eine Woche oder zwei. Ach so. Und das ist in meine Filterblase reingeschoben worden und ich, ähm, Krass. Ich habe wahrscheinlich auch vieles jetzt nicht politisch korrekt äh, übergeben,
0: aber ich muss auch erstmal verarbeiten, so ein bisschen. Aber ich glaube, der Standpunkt ist trotzdem klar geworden und das also, dass wir nicht homophob sind und dass wir nicht gegen diese Ponne also das kam schon rüber, fand ich. Es war schon, also zumindest direkt.
1: 2013 habe ich unter meinem Pseudonym, Seleve Seleve, das Mitglied der äh, Piratenpartei, äh, hier stark geholfen, den CSD zu erhalten. Der wäre nämlich sonst ins Wasser gefallen. Und der CSD in Siegen gehört zu den Top 3, die am längsten hintereinander laufen. Okay. Mittlerweile gibt es einen Verein für den CSD und die machen das alles großartig. Das finde ich schön. Damals war ich nicht homophob, aber Dinge. Jetzt Ding. schon.
0: <lacht> <lacht>
1: naja, und ähm, also es gibt, die, das, ich glaube, das Thema ist ein Tabu. Ich merke das, weil ich irgendwie schwierig, Schwierigkeiten habe, äh, darüber zu lachen. Und es ist auch in dem Blutspende-Ding sie ähm, ein Ding. Und die fragen dich ganz krasse Sachen. Und ich habe den jetzt mal beantwortet. Das werde ich nicht vorlesen. Aber wenn du das beantwortest, merkst du auch ein bisschen, ob du ein, ein spannender Mensch bist oder nicht. Zum Beispiel sind <lacht> sie außerhalb von Europa geboren. Damals war das Siegen äh, auch schon in Europa. Haben sie jemals länger als sechs Monaten außer Europas? Außerhalb Europas gelebt. Da habe ich mal Ja eingekreuzt. Dann hat er mich gefragt, wann. Und dann habe ich gesagt, vor x Jahren. Und dann sagt er sagte, viel zu lange her. Ja. Wenn sie sich da was geholt hätten, der wäre schon, längst, wär sich schon längst tot. Und dann die, die, letzte, die nächste Frage ist, waren waren in den letzten sechs Monaten auch kurzfristig im Ausland.
0: Mhm.
1: Und das musst du leider
0: verneinen. Und Ruhrpott gehört nicht zum Ausland. Nicht mehr.
1: Dann, ich war in München, aber das ist wohl auch immer noch Inland.
0: Ich war dieses Jahr tatsächlich auch leider nur. Einmal im Ausland, in der Schweiz.
1: Welche Schweiz Ja, Doch. Vierproften.
0: Das war, ist glaube ich Deutsche Schweiz. Nee.
1: Wie ist denn nochmal die Abkürzung? Die nationale Abkürzung für für, für für die Schweiz? Ja. CH, oder? Weißt du, was das heißt? Keine Ahnung. Also ich finde ich finde das immer sehr schlimm, wenn man als Tourist ins Ausland geht und keiner. <lacht> 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 nee, ich habe vorhin so ein, so ein, so ein YouTube-Ding sie geguckt. Ähm, die verrücktesten Grenzverläufe der Welt. Und Top 1 ist Bundesrepublik. Und unter anderem auch die Grenzverlauf mit der Schweiz. Da habe ich auch noch eine Frage
0: zu Aber ich würde gerne mal kurz eine Pause machen.
1: Ja, jetzt sind wir wieder hier. Wir haben Verstärkung mitgebracht. Wir trinken den Rest des krüver Nacktarschs aus. Eine edle Flasche, die meine liebe Schwiegermama uns übergeben hat. Der Kröber Nacktarsch... Äh, ist das eine 07,5 Flasche? Ja. Ähm, aus, dem, also, aus dem Riesling, deutscher Qualitätswein. Ordentlich äh, Weinstein, was ja zur Qualität weder pro noch Contra was schweizer nicht, Schmeckt hat. sehr süß, süffig. Äh, Roman Schumannstraße von Manfred Kristoffel aus Krölf. Und äh, schönes Bild, da ist, ähm, weiß ich nicht, in der guten alten Zeit, wo es noch so Arbeitsbekleidung gab, was so die Arbeitsbekleidung quasi deinen
0: Berufsstand gezeigt hat. Ist ja jetzt immer noch so, oder? Findest du das nicht? Okay, was haben wir Atila? Wir Tiler haben Kapuzenpullis an, auf denen irgendwelche komischen Sachen draufgeschrieben
1: sind. Ja, das reicht, ein bisschen ist das so.
0: Oder äh, Hemden, die uns, äh, die uns zu Maschinenbauern machen, weil das mal von einiger Schöne. Zeit so. <lacht> Und der BWLer hat, habe ich letztens äh, gelernt, ähm, äh, haut enge Jeanshosen an die teilweise an den Knien hochgerafft sind und dann so in so Falten eingenäht sind. Vermutlich, um äh, Stürze vorzubeugen. <lacht> Fand ich letztendlich interessant. Also ich habe eine größere Anzahl an WBL dann auf einmal gesehen und äh, die hatten halt wirklich alle diese Hosen an. Und man halt an den Waden fast schon die Adern zählen. So. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Ich dachte, das wäre so ein Hipster-Ding. Aber ja. ich glaube, es ist so durchgekaut äh, mit den engen Hosen, dass der BWLer das jetzt auch trägt. Jetzt haben wir auch noch die BWLer als Freunde. Ich habe nichts gegen BWLer. Einige meiner besten Freunde sind BWLer. Aber!
1: <lacht> ja. Ja, die BWLer. Ähm, ist ja auch das Lehramt von früher, ne? Weil du nicht weißt, was du machen willst. Stimmt,
0: ja. So also eigentlich
1: soll es ja irgendwas mit Informatik sein, am besten Wirtschaftsinformatik oder so. Ja, weil das mehr Geld gibt, ne? Ich kann mich
0: nicht beklagen. Der Gemeinde Wirtschaftsinformatiker hat mir früher mal gesagt, wir sind die, nein, ihr seid die Esel, auf den wir später reiten werden. Dir gesagt? Ja. In welcher wurde Funktion wir, warst du da? Ich war warst der normale irgendwo? Informatiker. Ach so. Und der Wirtschaftsinformatiker, mit dem ich damals zu tun hatte, fanden, haben sich halt für etwas Besseres gehalten offensichtlich. Und ich hatte dann auf einer... Konferenz von Wirtschaftsinformatikern nochmal äh, das Vergnügen ähm, und er, er fragte, und was studierst du, auch Wirtschaftsinformatik? Und ich so, nee, normale Informatik. Ach, ihr seid die, ich sag, spar dir diesen Spruch was, <lacht> was wolltest du sagen, ihr seid die ist auf, ja, und ich sag, dann kannst du dir in die Jahre schmieren. Ach ja, so, so feindet man sich an gegenseitig, ja. Kommen wir zurück zum Krüver Nacktarsch. <lacht> passend auch irgendwo. <lacht> Von
1: Pavian Erschen. Zur Nackt Erschen. Ähm, da ist ein kleiner Spruch drauf. Den möchte ich gerade vorlesen und dann gehen wir los in, eine, in die Themen rein, oder was? Sie. Und zwar, was begeistert alte Loben? Moselwein, das Elenas, wollt die Krüver Jugend proben, tief im Keller, Fass an Fass. Der Küfer saß mit Bangen und wurde grob und barsch, er haut den kleinen Rangen den blanken, nackten Arsch. Und da sieht man halt äh, die alte alte Schule, wie der Küfer den kleinen Bengel wirklich auf dem nackten Hintern zugegelt. <lacht> Schön. Der eine liegt da leicht betrunken, eine Flasche ist zerbrochen und der dritte hält sich den Hintern und rennt die Treppen hoch. Das ist derber Humor, passend zu einem Qualitätswein. Passend zu
0: einem ein ganz schreckliches Etikett eigentlich. Ich finde das Etikett gemütlich, oder? Das also da hat sich jemand richtig ausgetobt mit so, mit so Verläufen, die ins Bläulich, von Weiß ins Bläuliche gehen. Wie heißt der Maler? Bob Reinhardt. Gold. Ich weiß es nicht.
1: Da gibt's auch den, der irgendwie so also Landschaftsbilder immer malt. Ross, Ross Bob, Rob Rob's. Bob Ross. Ist das der mit den, der mit
0: dem äh, Afro, ja. Ja,
1: und immer so Lebensweisheiten. In, in seinen Schmalfluss einfließen lässt.
0: Enthält Sulfite, weißt du da irgendwie was zu? Weil man möchte ja den, äh, hat mir letztens auch jemand entrüstet erzählt, dass der Döner jetzt verboten wird.
1: War das wegen, wegen Sulfiten? Ne,
0: wegen Phosphat, richtig, nicht Sulfiten, ja, richtig.
1: Ja, die Partei, die Partei möchte stattdessen Glyphosat in die Döner haben.
0: Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Auf jeden Fall. Ich hatte hier. Haben äh, wir noch Themen? <lacht> <lacht> wir, wir hätten noch Meta-Themen, und zwar, ähm, also die nächsten beiden Folgen, die schon äh, aufgenommen sind, wird das zum einen ein Vortrag von dir sein, den wir vor drei, vier Wochen aufgenommen haben, in zum der, Thema G20 ja. im Freiraum. Möchtest du dazu noch was sagen, oder ist der dann selbst erklärend, wenn er vorgetragen wird? Ist er wahrscheinlich. Nicht
1: der schon selbst erklärend es geht halt um G20 und ähm, was mit unserem Versammlungsrecht passiert. Aber dass wir den in diesem Podcast mit reintun, ist natürlich, dass wir vom Chaos Siegen als Chaos-Treff schon irgendwie äh, Netzpolitik, politisches und soziales nach vorne tragen wollen. Also wirklich auch in die Öffentlichkeit mit rein. Und der Freiraum ist halt definitiv in der Siegener Öffentlichkeit, vor allem relativ zum Hackspace in Siegen. Das hat Masi. der ist dann einfach zu Ufer ein bisschen weiter weg vom was ich meine? Von der Öffentlichkeit? Von Öffentlichkeit. Ja, da ist man für <lacht> sich so. Und ja. Ich mag diese Trennung. Ich, ich weiß, die ist nicht üblich in der Szene. Normalerweise in Hackspace und Castras 1. Ähm, jetzt ist es gerade äh, ein, 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 die personelle Überdeckung ist riesig, glaube ich. Ne? Mhm. Aber wenn ich den Hackspace als Rückzugsort hatte, wo nicht irgendwelche Kackknoops <lacht> <lacht> vorbeikommen. <lacht> Um, und dafür, weiß ich nicht, Vorträge in der Bibliothek zum Beispiel, um, mit, mit der mit der Siegener Öffentlichkeit habe, dann habe ich halt einen Rückzugsort und ein dann ist es American Football, weißt du, das ist eine Defense und das ist eine Offense und nee, das passt nicht ganz gut.
0: Uh, jedenfalls, der Vortrag ist tatsächlich nicht von Four Nerds gehalten worden. Ja, so das Backend und das Frontend in der, in, in, in einer, in einer äh, Applikation, in einer, bei einer Webseite wo im Backend ganz viel passiert und alles so funktioniert, wie man das möchte und im Frontend kann man das nicht so beeinflussen, weil jeder drauf rumhaut und deswegen hat man das getrennt. Architektonisch. Ja, wir schauen uns das erstmal erst an, wie mal, das so ja. läuft.
1: Ähm, ja, und wenn wir vom Chaos Siegen uns treffen, dann geht es ja auch ziemlich häufig darum, okay, ähm, was ist dein Thema, wann trägst du es vor? Ich glaube, Chaos Treff minus könnten könnte man noch erwähnen. Ja, äh, da ist ein wiki ist, hintergeschaltet. Genau. Da habe ich ein paar, von dem Vortrag zum Beispiel ist der Henry, auf, äh, ich bin auf ihn zugegangen. kann ich ich was beim nächsten nicht öffentlich mit Ja, Jedenfalls ähm, gibt es Leute, die sind interessiert an dem Thema, sind aber nicht klassisch äh, Hacker, Nerds oder der Szene zuzurechnen.
0: Oder begreifen sich zumindest nicht als solche.
1: Richtig. Und die muss man natürlich trotzdem mitnehmen. Das ist quasi die die Schnittstelle zur Schnittstelle zur Weltöffentlichkeit. Ja, es ist ein G20-Vortrag. Ich werde den wahrscheinlich auch im Kongress halten, auf der Chaos-West-Bühne. Wollt schon immer einen Vortrag im Kongress hat. Okay.
0: Sehr, sehr sehenswert. Ist tatsächlich sehr unterhaltsam und äh, erleuchtend in manchen Punkten.
1: Sehr gut finde ich auch nicht öffentlich, den Mitschnitt.
0: Jetzt feiern wir uns gerade selbst. <lacht> und warum nicht? <lacht> nicht öffentlich waren äh, ein Projekt, jetzt werden mich diverse Leute schlagen, weil ich es wahrscheinlich nicht richtig rüberbringe, und zwar haben, hat sich Netzpolitik, um es kurz zu fassen, in, die, in, die NSA -Untersuchungsausschuss, in den NSA-Untersuchungsausschuss gesetzt und hat da mitprotokolliert, was da so gesagt wurde und es kamen auch aus nicht-öffentlichen Sitzungen Protokolle sind da <lacht> sind da erschienen und äh, daraus gab es am ähm, 33 C3 eine Aufführung ähm, als szenische Lesung und äh, wir haben uns in einem Projekt zwischen mit Hasi und Tolmuth, dem Theaterprojekt in Siegen, äh, zusammengetan und haben diese szenische Lesung quasi nochmal mehrmals aufgeführt und äh, einen, den letzten die letzte Aufführung wurde mitgeschnitten und die wird halt äh, veröffentlichen wir jetzt zumindest als Audio war das war das viel Aufwand für dich dass äh, den den Mitschnitt ähm, auf Audio rüberzuschieben oder Nö, also war ja also du hast das ja aufgenommen und dann also das hast ist irgendwie... auch vernünftig so ja
1: okay. das passt schon so da gab es
0: häufige Bewegungen im Publikum Leute, ich habe ihn mir Prank tatsächlich. Ja, ich habe ihn mir noch nicht ganz. Also die Leute, die rausgekommen sind, kannte ich. Die waren, die sind da tatsächlich hingekommen, obwohl sie nicht nicht der deutschen Sprache mächtig sind oder nur sehr rudimentär, weil es internationale Studenten sind. Und sie haben selbst, sie haben gesagt, dass sie es ähm, authentisch fanden und das relativ gut verstanden haben, was da passiert ist. Also es ist zumindest rübergekommen, dass das ein sehr Behördliches Deutsch war und und dass es da ähm, zwischen den Beteiligten ähm, Schwierigkeiten in der Kommunikation gab, weil diverse Leute, also der, der Ange nicht der Angeklagte, der Zeuge, der befragt wurde, ähm, halt nicht sagen durfte und die die Parteien was rausholen äh, wollten aus dem und so. Und das kam wohl auch für jemanden, der der deutsche Sprache nur sehr wenig mächtig ist, äh, wohl gut rüber. Und sie dachten einfach, das dauert noch.
1: Viel, viel Stunde. länger
0: und sind halt deswegen dann irgendwann gegangen. Aber schön, dass sie halt überhaupt da waren. Auf jeden Fall. Also ich, also ich habe es ja nicht zum ersten Mal mitgekriegt, aber
1: ich finde, ich, ich kriege dann immer so ein unmächtigen unmächtiges Frucht, Frustgefühl.
0: Ja, aber das hat man auch in den Diskussionen, fand ich, danach immer gemerkt, dass sich das so aufgeschaukelt hat und die Leute, glaube ich, schon prinzipiell einer Meinung waren, aber ähm, nicht äh, in dem, wie... wie wie schlimm der deutsche Staat jetzt ist, irgendwie also dann doch nicht einer Meinung waren und, und nicht wussten, wie sie was sie jetzt dagegen tun sollen. Und diese Hilflosigkeit ist dann halt vielleicht manchmal in etwas lautere Diskussionen ausgeartet. Aber ähm, es war sehr fruchtbar und das war jetzt wahrscheinlich auch die letzte Aufführung, die wir da aufgezeichnet haben. Und
1: das passt deswegen, und es passt deswegen in unseren Podcast, weil äh, in, in, ja nicht im Hackspace selber stattgefunden hat, sondern tatsächlich in der Öffentlichkeit.
0: Genau, also er hat auch im Hexberg stattgefunden, aber ja. Auch in der Bibliothek Kreuztal und ja. Hey, cool. Da waren leider sehr wenige Leute da, aber ja, war einfach so.
1: Ich habe gehört, die Bibliothek in Kreuztal, die würde gerne häufiger sowas
0: machen. Ja. Hast du was mitgekriegt? Ja, ist definitiv so. Also es war auch da wieder die Aussage so, wenn ihr noch irgendwie weitere Projekte habt und -Party. so. Party? <lacht> Müsste man mal ausprobieren, ja. Warum nicht? Vielleicht kann man in dem Zusammenhang auch nochmal äh, erwähnen, also der Podcast, falls man den irgendwie über iTunes oder so findet, ist über podcast.chaff-siegen de zu erreichen. Also die Seite, wo das halt irgendwie alles zu finden ist, wo hier irgendwie auch Shownotes äh, auftauchen und ja.
1: Darf ich hier dann zum nächsten Thema kommen? Also wir haben ja jetzt schon über Sachen gesprochen, die wir im Chaos-Siegen so machen, im, im, im Infight, im Nahkampf mit der Öffentlichkeit. Und wo richtig geil war auch ähm, unser Chaos-Macht-Schuletag im Gymnasium an Netfen. Bei der Gelegenheit viele Grüße nach Netfen an die Gymnasiasten und die Lehrer. Ähm, die Kurzform für Gymnasium Netfen ist Gymnet. Das wusste ich gar nicht. Ich
0: dachte, das wäre deren... Haben die auch die Domain Nein. <lacht> Moment. Moment. Das müssen wir kurz mal gucken.
1: Und ähm, wir haben einen kleinen rausgegeben an die Schüler. Die fanden das sehr ja großartig. Das war die, die siebte Klasse. Viele Grüße an die siebte Klasse A und die siebte Klasse B. Ähm, und die vielen, Lehrer. <lacht> und die Lehrer natürlich. Vielen Dank, dass ihr ähm, es uns so geliked habt auf analogem Papier. Wir fanden das sehr gut. Ich fand es relativ anstrengend.
0: Mhm, war es definitiv. Also Lehrer sein ist nicht einfach. Ja, vor allem, weil es zweimal drei Stunden waren. Also zweimal drei Schulstunden, wo wir das irgendwie gemacht haben. Und das Thema ist ja auch eins, wo man uns nicht auskennen. Ne? Soziale Netze, Facebook, Instagram, ja, das ist Snapchat. Uns, das ist uns <lacht> zum Glück aufgefallen, bevor wir dahin gefahren sind. Und nicht erst dann. Irgendwann kam die Diskussion auf, ob, wir, ob es Sinn macht, sich überhaupt so sehr auf äh, Facebook einzuschießen. Und ähm, wir haben dann die Schüler am Anfang gefragt, was sie denn für soziale Netzwerke benutzen. Und ähm, es war, glaube ich, einer aus zwei Klassen, der ein bisschen kleinlaut zugegeben hat, dass er auch einen Facebook-Account hat, dass das aber nur ein Fake-Facebook-Account sei, weil er damit äh, für ein Spiel musste er sich den anlegen. Aber sonst, da werden die Eltern und die Älteren und dann warum sollten sie sich denn da aufhalten? Ja. Und da hauptsächlich war glaube ich Snapchat und Instagram so die Haupt-Social-Networks, die da benutzt wurden. Und sie waren erstaunlich gut in Kenntnis darüber, was sie da, also sie, sie haben da schon irgendwie... Separiert, was für Daten sie da reinblasen in diese Netzwerke und was nicht. Aber ich glaube, ein paar augenöffnende Momente hatten wir schon.
1: Ja. Wer soll das alles finanzieren, zum Beispiel? Die ganze Infrastruktur. Genau. Wir kaufen deine Daten? Ähm, die Lehrer hatten sich also gemeldet, beim lieben Hagel. Fand das super. Äh, kommt morgen wieder. <lacht> also auch hier wieder ein Projekt, äh, wo man gerne mit anpacken kann mit uns mitmachen kann. Es gibt Unterlagen. chaos -Machschule ist ja bundesweites Ding, ne? auch vom Chaos-Computer-Club. Da gibt es mittlerweile so viel pädagogisch wertvolle äh, Folien und Unterlagen. Das ist eigentlich äh, low-hanging fruits, glaube ich. Ne? Äh, was, 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 was ich ein bisschen enttäuschend fand, ist, ähm, ich habe äh, ein Mädchen- Gruppchen, ein bisschen belauscht. Ich stand einfach daneben. Äh, eigentlich die Treppe oben drüber. Und die waren sich gerade am streiten, wer der süßeste war von uns. Äh, Vieren.
0: Am Streiten?
1: <lacht> Am Diskutieren. Äh, die eine sagte, der, der, der Hagel sei ja ganz süß. Und die andere meinte, nee, ist nicht so. Und dann meinte die andere, ich weiß ganz genau, wenn du magst. Und sie meinte dann dich natürlich. <lacht> <lacht> okay. Und äh, als mein Name nicht fallen und fallen wollte, ist mich auch gegangen. Das war richtig angepisst. <lacht> ähm, da gibt es übrigens einen interessanter Punkt. Meine, meine Frau ist ja Lehrerin jetzt äh, im Referendariat in Klebe. Mhm. Und da gibt es Chaosmachschule von der Polizei. Oh, okay. Also weiß ich nicht, Medienkompetenzberatung im öffentlichen Verkehr mit Minderjährigen. Das hat ihnen einen sperrigen Namen. Okay. Und das hat sie mir am Telefon erzählt. Ich so, bitte stell da Fragen. Ich so, ja, die, meine Klasse geht dahin nicht, ich nicht. Mhm. Kannst du nicht irgendeinen einen mit dem Metal-Shirt so ein Kind <lacht> zur Seite nehmen und sagen, und jetzt frag mal den Polizisten, ähm, was er davon hält, dass er Smartphones verwanzen darf. Mhm. Ähm, aber mein, mein, mein Reach bis nach Kleve ist noch nicht fest genug, um... Aber vielleicht kriegen wir ja mit, wenn, wenn, wenn die Polizei zum Beispiel hier wieder ne, Vorträge in der Schule hält, dass man da vielleicht einen Gegenschwerpunkt machen kann. Das ist ja ein streitbares
0: Thema. Oder wenn die Bundeswehr wieder rekrutiert. Ich habe das, ähm, hat mir auch eine Freundin erzählt, die ist Lehrerin an einem Internat und äh, dort wurden die Lehrer von der Polizei sollten geschult werden, was das, was der Umgang mit neuen Medien neuen Medien, was für ein schönes Wort mit äh, in den Schulen, was das so angeht und das muss wohl unendlich schlecht gewesen sein und die Lehrer hatten sich aber sehr viel davon versprochen und äh, es war völlig unbefriedigend, weil es überhaupt gar nicht ihrem Alltag entsprochen hat, was was da besprochen wurde und dann habe ich halt auch gesagt, wenn das nicht so weit weg wäre, würden wir da gerne mal kommen und auch, also, weil ja unser Schwerpunkt was Chaos Macht Schule angeht, nicht nur auf den Schülern ist, sondern wir auch schon diskutiert haben, ob wir das irgendwie mit ähm, Lehrpersonal machen sollten und so. Ja, wenn und, wir äh, Die werden da glaube ich, also wenn das in anderen Schulen auch so ist, sind die glaube ich da auch ganz dankbar, was das so angeht und was vielleicht halt auch normal ist, dass die Schüler das machen und sie das halt nicht unterdrücken können so und sie einfach nur ein bisschen sensibilisieren können, was eben vielleicht nicht passieren sollte, weil sie sind, glaube also ich glaube, sch klar, das sind, Schüler sind auch äh. <lacht> die sind da auch für sowas offen, die machen sich halt auch da Gedanken drüber, so. manche weniger, manche mehr und ähm, wenn man sie dafür ein bisschen irgendwie sensibilisieren kann, warum nicht?
1: Ich glaube, das ist äh, die Pflicht eines jeden Zuhörers und Nicht-Zuhörers, weil die, die aktuelle Lage ist ja so, es gibt das Jugendschutzgesetz, das gilt bis du 18 bist und dann hebt sich der Vorhang der jugendlichen Dummheit und Naivität mit dem Geburtstag, mit der Sekunde, wo du 18 wirst, und dann bist du auf einmal voll medienkompetent, weißt Bescheid und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist mir so ein, ein ein fließender Übergang von aus kleinen Fehlern lernen. Hoffentlich hat man da nicht zu so viele Fehler gemacht, dass man eben ein ganzes Leben lang gebranntmarkt ist. Und irgendwann, weiß ich nicht, in unserem akademischen Alter, von äh, methus methusalemischen Alter, von <lacht> weit über 40 Jahren hinaus, <lacht> äh, dass man da irgendwie... Dass, dass wir eine Grundsensibilität
0: haben. Ja, vor allem glaubt man halt auch, wenn man sich in entsprechenden Kreisen bewegt, irgendwie, dass man davor gefeit wäre. Ich habe auch tatsächlich schon mal eine Spam-Mail beantwortet und zum Glück nur meine Packstationnummer angegeben offensichtlich und habe dann Pakete nach Bonn bekommen und habe dann die Deutsche Post angeschrieben und gesagt, was macht ihr da? Und wir haben gesagt, Nö, anscheinend hast du wohl den Account da mal rausgegeben. Und dann bin ich zur Polizei und habe eine Anzeige gestellt und dann war es auch gut. Also war für mich kein Schaden. so Aber da wurden halt was weiß ich, was sie da verschickt haben. Waffen, Drogen, Gummibärchen, keine Ahnung. Post
1: aus dem Darknet.
0: Ja, <lacht> vermutlich. Ja, ich glaube,
1: Chaos macht schon hat in Siegen super viel Potenzial und wir sollten da nicht so sehr einfach nur auf uns äh, ähm, unsere paar Schultern das lasten, sondern direkt ein Lehrerkollegium einladen. Kiste Bier <lacht> mit in den Raum. Ähm, große Fragerunde und dann das, das große Aufziehen. Hagel hat gesagt, der ist 2018 wieder ganz vorne mit dabei. Aber klar, der ist auch beliebt bei den Schülern und Schülerinnen. Das wird gut.
0: Ja, ja, und dann waren wir noch. Ähm mit dem Baldachin, der im in unserem Hackspace hängt. Äh, im Lebenswechsel Der Baldachin. Der, der hängt zwei jemand El von der Decke runter im Hackspace? Ja, der, <lacht> <lacht> das ist eine quasi eine eine Matrix aus LEDs, also eine 4x4-Fläche, wo LEDs an Streifen aufgehangen sind und äh, die sind halt ansteuerbar über das Internet über beziehungsweise über das Netzwerk und äh, können... Dadurch, dass das 512 LEDs sind, kann man darüber Animationen abspielen lassen und jede LED ist mit einem Tischendesball als Diffusor ausgestattet, sodass das Licht halt irgendwie gestreut wird. Und äh, das war die Rückseite der Bühne auf dem Kunstwechsel, ähm, der vor zwei Wochen, meine ich, stattgefunden hat, in den alten, äh, in dem Postgebäude. Im, wer das WKH kennt in der Innenstadt in Siegen. Ja, in der ne? Genau, Und da oben war, ja. drüber quasi. Cool. Und ähm, das Konzert war auf der einen Seite mega gut. Das waren, glaube ich, zwei Berliner Jungs, die ein äh, bisschen reggae da Elektronik gemacht haben, aber halt mit den ganzen Effektgeräten auf der Bühne und so. Und das war schon sehr beeindruckend und man hat auch vom Publikum gesehen, dass es einfach mega gut ankam. Und der Baldachin hing halt im Hintergrund und hat äh, alles Übrige genau. für die Stimmung und Atmosphäre getan. Also war sehr großartig. Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir den Balachin her haben. da hat ja auch ein bisschen Geschichte, ne? Den hat äh, Nomis äh, über einen
1: familiäres Event
0: von einem Bekannten bekommen, der war mal ein Würfel. Ja, Hochzeit. Hochzeit, genau. Zweimal zwei Meter, also zwei Meter Kantenlänge und hat da als Würfel auf der Hochzeit für Atmosphäre gesorgt und der ist jetzt quasi ausgeklappt im Hase, hängt er an der Decke und kann halt auch als Wand fungieren und war schon im Museum für Gegenwartskunst gehangen und, Ach, kon ja, und da konnte man ihn mit einem mit so einem alten CAD-Interface ansteuern, wo man ähm, früher halt so seine 3D-Modelle auf dem Computer quasi ähm, konfiguriert hat. Da sind halt so ganz viele verschiedene Drehknöpfe auf so einem 20x20 30 cm, 30x30 30 cm großen Tastaturartigen Dings, wo so Drehknöpfe dran sind und ein paar Taster. Und damit konnte man dann in Baldachin die unterschiedlichen... Ähm, man konnte damit Animationen generieren, also man konnte die, die LEDs in ähm, wie so einen Radar kreisförmig bewegen lassen in die andere Richtung, konnte dann einen Gradienten äh, von links nach rechts, also einen Farbverlauf erzeugen und äh, konnte da halt selber dran rumspielen auf einer 4x4 Meter Wand, die halt im Foyer des Museums für Gegenwartskunst hing und das war schon äh, beeindruckend.
1: Das war bestimmt richtig viel Spaß.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich ärgere mich ein bisschen,
1: dass ich das nicht mitgekriegt habe. Aber das Wort Baldachin ist ja auch schon so legendär, ein großartiges Wortspiel. -Wort ja. Und Kunstwechsel läuft jetzt noch, oder was?
0: Nee, das war nur ein Wochenende. Die hatten okay. äh, verschiedene ähm, Ausstellungsräume, wo <lacht> ich habe mir das selber nicht genau angeguckt, glaube ich, vor allem Bilder ausgestellt wurden, aber auch so andere Kunstwerke. Und ähm, die hatten halt einmal ein Konzert an dem ersten Abend. Nee, am, ach nee, stimmt, das, war, das stimmt gar nicht. Es war am Samstag, am ersten Abend hat ein DJ aufgelegt. Genau. No. Ja, Balachin hängt jetzt nicht im Hackspace,
1: wer ihn sehen möchte.
0: Du musst nach Wuppertal
1: fahren, den LKW einbrechen, <lacht> weil der LKW Richtung Leipzig ist auf den Kongress und wird dort die Chaos-Westbühne bespielen.
0: Genau, wahrscheinlich wird er da wieder an einer Traverse hängen. Ist noch etwas unklar.
1: Ja, also Zumindest war es
0: letztes Jahr so.
1: Ja, wir sind ja jetzt in der Messehalle.
0: Genau, der Kongress ist halt von... 33 bis zum 33 C3 waren drei, drei vier Jahre in Hamburg.
1: Ja, drei vier Jahre.
0: Im Kongresszentrum ist so, oder? Also müssen so vier Jahre fünf Jahre gewesen sein, für, für mehr nicht, glaube ich.
1: Weil, ich glaube der 30. Ja genau, der 30 C3 war bei der 29 C3 schon in Hamburg. Ich glaube, das war der letzte, 29, der noch in ja.
0: Berlin war oder so irgend sowas. Mhm. Genau. Und äh, dadurch, dass der Kongress das Kongresszentrum in Hamburg äh, renoviert wird ähm, und es <lacht> auch ein bisschen klein mittlerweile und es ein bisschen klein mittlerweile ist, hat man sich dann für eine Messe äh, für ein Messegelände entschieden. Mal gucken, wie das wird. Weil das scheint mit der Akustik alles nicht so große
1: große, große Sorgen macht sein, man sich. Ne? Also ja. so eine Akustik, wenn so eine so eine Lärmwelle oder so ein so ein Noisepegel, so ein Rauschen durch die ganze
0: Messehalle durchwabert, ist das halt extrem unangenehm. Ja.
1: ja, das kann super anstrengend sein.
0: Und das war halt auf dem Kongress äh, in Hamburg äh, sehr angenehm, weil irgendwie die gerade die Vortragssäle halt unterteilt, äh, also es wirkliche Säle waren. Und das wohl jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, bei uns in der Halle, wo unser Chaos-Fest-Dings aufgebaut ist, auch ein Vortragssaal ist. Saal 1, glaube ich, ist das so, ja. ja, herzlichen Glückwunsch. Mit wahrscheinlich 4.000, 5.000 Sitzplätzen. Ja, die bestimmt natürlich auch alle voll werden. Aber es ist halt
1: nicht ein abgeschlossener Saal. Ne? Die, genau. die Stellwände, die das ein bisschen abgrenzen. Und äh, die Halle ist halt noch viel größer als Saal 1. Und dann formiert sich so ein bisschen quasi im zweiten und dritten Ring um die Halle herum die Assemblies. Und das Catering. Ne? Und dann ist das hast, hast du da auch ein bisschen Geräusche. Generell vom Essen, Schmatzen. Und viele ähm, Leute, die da durchlaufen, ich weiß nicht, wie viele Tickets sind verkauft worden. Vermutlich mehr als 12.000. Wahrscheinlich, ja. Und Menschen werden ja auch einfach äh, Lärm machen. Und dann hast du natürlich auch nur, als die da lö Löten. Ähm, Musik gibt es dann erst ab äh, Mitternacht. Weil bis dahin laufen die Tracks. Es gibt ah, sechs Tracks, also das sind sechs Seele. Okay. Dann ähm, die größeren Assemblies haben noch Stages, also Chaos West Assembly, ein loser lose gekoppelter Bund von Hackspaces, die... In- und umsiegen? In- und umsiegen. <lacht> äh, sagen wir mal westliche Bundesrepublik, mit gerne gesehenen Ausnahmen von woanders her. Ja. Äh, Bremen zum Beispiel wird da auch so. Ach ja, okay. Und die haben eine Bühne. So eine Bühne wird BAM natürlich mitternachts und dann weiter ähm, mit Musik bespielen lassen. Von DJs und VJs. Und äh, davor gibt Vorträge, die man halten kann. Und das ist auch eine Lärmquelle.
0: Dann ja, machen eben. wir natürlich noch eine Teststrecke. Weil das, was, wie sieht denn diese Teststrecke aus?
1: Ähm, es ist wahrscheinlich ein großes, flaches C, Weil das Thema des Assemblies... Also die Assemblies waren früher immer so regional begrenzt. Und da hat der CCC gesagt, interessant... Aber wir wollen jetzt die Themenschwerpunkte nicht nach Regionen setzen, sondern halt nach äh, Projekten oder nach Projektideen mhm. oder so. Was natürlich wieder, das ist ein so Standard CCC, so. Okay, dieses, diese regionale Aufbrechen und dann einfach mal die, die Experten für ein Thema an einen Tisch oder an einen Ort zusammenziehen, um da einfach nur den größten Austausch zu haben, weil dann kann man sich, der Rest des Jahres sieht man, sitzt man ja sowieso in Regional irgendwo am Hackspace-Tisch mhm. rum. Ähm, aber hat dann für den Rest des Jahres auch über, ähm, über den Kongress halt Connections gemacht in andere regionale Orte und dann nützt man einfach das Internet zum kommunizieren und große Projekte zusammen zu machen oder Ideen auszutauschen. Und das äh, Thema von unserem Chaos West Assembly ist halt Moving Objects. Äh, die Idee ist, auf einer Martekiste über die Teststrecke zu fahren oder äh, fahrende Sofas mit Internetstrom und äh, Reifen dran. Mhm. Und die werden natürlich auch ein bisschen Lärm irgendwie machen. Ja. Also das ist alles das ist alles äh, sehr spannend, sehr aufregend, weil wir waren. Ah, erstens waren wir noch nicht da und äh, zweitens wissen wir nicht, wie sich das mit Lärm und und auch Luft, äh, Licht, Lichtverschmutzung verhält.
0: Mhm. Ja, wobei Lichtverschmutzung du, wahrscheinlich durch so, so durch dieses schwarze Molton...
1: Äh, und würde auch das Lärmproblem lösen und es ist wirklich sehr teuer. Die Teststrecke oh, selber. Oh, krass. Ja, das wird äh, interessant. Also es wird sehr viel mit Richt. Also Bam zum Beispiel, der sich um die Musik kümmert, der hat ein großes Problem, Na, weil Musik ist ja auch muss ja auch die Breite bespielen. Mal gucken, wie das wird. Ich nehme an, im Endeffekt wird man alles mit äh, purer Engel-Power aus dem Engelsystem, die ganzen äh, freiwilligen Häftlinge, den, den Schall Engel
0: wegtragen oder was? Sie den Schall
1: Du wirst ja einfach sagen, okay, und hier baut ihr eine Wand auf. ne? Und dann stehen die halt in drei, über, drei Reihen übereinander auf den Schultern.
0: So also pyramidenmäßig, ja wirklich, ja, ist doch gut. Und dann kannst du unten dran auch immer Leute austauschen. Ja, das ist doch schön. Ja, wobei ich halt irgendwie glaube, also keine Ahnung, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber die werden sich schon irgendwie was dabei gedacht haben. Ich meine, klar, wenn du jetzt sagst, ab, ab 0 Uhr darf erst aufgelegt werden, das ja. ist ein bisschen, nimmt das ein bisschen den, den Charme raus, der, der da so, also das letztes Jahr war halt einfach, also für mich war das der erste Kongress, wo ich so mit einer größeren Gruppe da war und das war schon extrem entspannt und sehr... Ja, es hat sich halt wie ein Wohnzimmer angefühlt, aber in einem Wohnzimmer, wo halt die ganze Zeit gute Musik lief. Und das ist halt jetzt weg. Und dann wird wahrscheinlich auch, wenn da Leute rum, wohl wahrscheinlich, wenn die Leute das akzeptieren, dass es einfach so ist. Aber ich habe nur ein bisschen die Hoffnung, dass man das irgendwie in den Griff bekommen hat. Aber
1: Na, es ist das erste Mal eine neue Location. Ich nehme an, dass beim zweiten Mal eine der neuen Location wird alles besser. Es mhm. gab qualitativ auch einen Riesenunterschied zwischen dem ersten
0: Jahr im Kongress.
1: Und in, in, Hamburg. in den Hamburg und in zweiten das zweite Jahr
0: ja das ist ja auch so das was was man zumindest auch über den oder auch über den das Camp gesagt hat so man guckt sich also das braucht halt immer ein Jahr bis es dann perfekt wird oder zwei Jahre
1: ja eine Wiederholung muss man sagen ja. weil vor allem die die Hauseigentümer haben ja auch Spielregeln Brandschutz Notausgänge und so weiter mhm. und so fort und die sind sich nicht immer sicher ob der Verein der das jetzt äh, mietet ob der da die die Kapazitäten zustellt ja und Ganz extrem, glaube ich, war es in Berlin, im TC CCH? B nee,
0: CCB, äh, nee, BCC, Berliner Kongresszentrum.
1: Da haben sie am Ende, haben sie eigentlich am, um, haben irgendwann die Schlüssel übergeben.
0: Okay, und haben gesagt, wir die haben nichts halt zu tun. Nerd
1: und haben gesagt, ihr kümmert euch ja sowieso um alles. Hier müsst ihr unterschreiben. Und dann gibt es halt irgendwie Nerds, die auch bei der Feuerwehr sind. Nerds, die Sanitäter sind und erste Hilfe machen. Und Nerds quasi für alles und dass sie halt Nerds sind. Und äh, ziehen da die ganzen K Kabel und, und Krams so also es gibt ja andere Podcasts, nehmen wir zum Beispiel äh, die von Tim Britloff, wenn der erzählte über den letzten Kongress in Hamburg. Ja, war mittlerweile auch schon ein bisschen
0: langweilig. So. Weil nichts mehr, <lacht> weil nichts mehr, äh, nichts mehr Komisches passiert ist. ja Ich ja. bin auch ein bisschen gespannt, deswegen, ja. Stimmt. Diese, das Reden kenne ich auch. Ja. Äh, jetzt wollte ich noch mal ganz kurz äh, irgendwie hier am Anfang wurde so ein Intro eingespielt. Ich habe heute ähm, oder gestern und heute mich mal dachte ich irgendwann wie es kann doch nicht so schwer sein äh, eigene Drum Bass Beats zu produzieren und habe mich dann in ein YouTube Tutorial so ein bisschen verliebt, dass er eine unfassbar schlechte Videoqualität hat. Also es ist unterirdisch schlecht. Es war nicht möglich, aus dem Tutorial zu erkennen, was für ein Tool er benutzt, um diese Beats zu produzieren. Und man hat nur einfach gesehen, dass es irgendwas Fancyes war, was irgendwie von der von dem Benutzer von der Benutzeroberfläche einfach ähm, die die Geräte die ich nehme an weil also ich kenne es nicht aber die die Geräte die früher eingesetzt wurden um sowas zu produzieren sie einfach eins zu eins genommen haben quasi Fotos gemacht haben und da reingepackt haben und du dann an diesen Geräten rumspielen kannst und das dann halt auch so intuitiv verkabeln kannst und so. Und dann drückst du eine Taste und dann kriegst du die Rückseite von allen Geräten und dann kannst du da Kabel ziehen und die Kabel äh, wabern dann auch so rum, wie wenn du sie ja, da gar geil. nicht wirklich Also war wirklich ist wirklich sehr schön. Und äh, das habe ich jetzt, damit habe ich heute mal ähm, ein, ein kleines Intro produziert und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass ich das dann irgendwie noch verfeinern werde und dass dann irgendwann was draus wird, was sich nicht so anhört. Als hätte es man auf der elektronischen Orgel meiner Oma produziert. <lacht> Evolution of a Intro. Ja, genau. Ja, und am Freitag, das ist dann jetzt wahrscheinlich schon vorbei, aber da wird es wahrscheinlich auch eine Auf, ne, am Donnerstag wird es äh, eine Aufnahme geben, und zwar hält Nathan Parker, der den Burning Man mit organisiert und ähm, eine Plattform für Fab Labs und Makerspaces und auch Hackspaces aufgesetzt hat, um die Kommunikation zwischen den äh, einzelnen ähm, Orten zu erleichtern mit, äh, ich brauche eine Kreissäge, ja, hier gibt es eine, kann's, ist sie dann da verfügbar, kann ich dann da hinkommen und einfach diese Kommunikation zwischen diesen Spaces äh, vereinfacht und aber auch ähm, möglich macht, dass in den Spaces äh, klar wird, wann ist was verfügbar und so weiter. Ähm, der ist in diesen beiden Projekten drin und er wird einen Vortrag über die Maker-Bewegung, also alles, was irgendwie so um Hacking, Making äh, drumherum passiert und wie da so die Community sich gebildet hat oder sich immer noch bildet und was sie für einen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Darüber wird er einen Vortrag im Hasi halten um 18 Uhr. Ich glaube nicht, dass ich es bis dahin veröffentlicht bekomme, diese Folge, aber äh, es wird eine Aufnahme davon geben, so Gott will.
1: Oh, richtig cool. Das ist vor der Weihnachtsfeier, oder? Genau, richtig. FabLab äh, kommt auch.
0: Nee, die haben, die bekommen ihren eigenen Vortrag. Er hält den dort auch nochmal. Aber es kommen tatsächlich mhm. einige aus dem FabLab. Ja, also ja, dann gehen wir natürlich auch wieder zu denen. <lacht> ja, genau. <lacht> Vielleicht gibt's danach auch Glühwein mhm. bei denen. Wunder, wunder. Wir hatten noch vorhin äh, angesprochen, äh, also ich hatte das irgendwie erwähnt, Mit äh, du hast gemeint, du, man könnte in Beton, als wir bei diesen Wasserpfeifen-Geschichten äh, ja, waren, genau. man könnte was in Beton reingießen, hast du gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Gummireifen. Gummireifen. Mhm. Äh, und zwar gibt es wohl, das wurde im in Methodisch-Inkorrekt schon äh, hinlänglich äh, besprochen, äh, Haben gibt es wohl schon seit längerem äh, Versuche, was passiert, wenn man Plastik mit Beton mischt? Weil wir so viel Plastikabfälle haben und ähm, was das halt für eine Auswirkung auf die Statik des Betons hat.
1: Um das dann im Beton zu verklappen oder? Ja genau,
0: einfach dann äh, aus den für, Augen. Für welchen Anwendungsfall? Ding. Hoch und Tiefbau. Ja. Oder zum Beispiel, also zum Beispiel Hausbau. Also das wurde glaube ich in dem Paper nicht genau besprochen, aber sie haben so bis 25 Plastik im Beton. Ist es wohl okay? Das Problem ist nur, dass die Statik glaube ich mindestens die Hälfte schlechter wird. Bei 25 Prozent. Bei 25 Prozent. Okay. Und äh, die haben sich dann überlegt, was könnten wir denn damit machen? Und haben das Plastik mit Gamma-Strahlung bestrahlt und haben es wieder um 25 Prozent so ungefähr äh, verbessert, die Statik. Was kann
1: man damit machen? Und da kommen die auf die Idee der Gamma-Strahlung ja. hauen?
0: Ja. Interessanter Gedanke. Also ich denke mal, die haben dann eine, eine Bankwerkzeuge oder Bank. Vielleicht einfach eine Liste mit, so können wir Materialien beschießen. So. Genau. Und waren dann bis G hochgekommen. Also ja. Haben gesagt, A langweilig, Gamma Klingt. Gut. besser. Gamma war ja irgendwie schon immer und so. Ja, und das war das Ding. Der Rest ist irgendwie methodisch inkorrekt. Also
1: Gamma, bestrahlte Plastikteile in Beton.
0: Verbessern die Statik, die sie vorher verloren haben. Also ist, ist sorgt für eine bessere Statik des Betons, als wenn man nur das Plastik einfach so da reinkippt. Das ist ja natürlich das Problem, ist, wie lange hält so ein Haus, so, das ist jetzt auch nicht für die Ewigkeit gebaut, Und dann hast du da diesen Beton, der mit Plastik verschnitten ist, ja. den du vielleicht noch schwerer entsorgen kannst. Alter, was das ist Wird dann dein Haus nachträglich
1: die? bestrahlt Und Wenn dir irgendwann, wenn jemand feststellt, oh,
0: bestrahltes Gummi ist ja schon ganz gut in Beton, lass uns doch direkt den Atommüll <lacht> da reinmalen. Genau, also genau, dass sie sich gegen, dass sie sich noch nachträglich bestrahlen, so, in, in dem Beton.
1: Ja, du müsstest, also wenn, das, wenn du genug drin hast, dass sich das von alleine erwärmt, zum Beispiel.
0: Ja, ja richtig. Also, genau, das ist halt der Vorteil. Ähm, du hast halt eine, Plastik ist ja so ein schlechter Wärmeleiter, dass du halt eine sehr gute Isolation einfach erzeugen kannst. Okay. Das ist so der gute Nebeneffekt. Also nicht nur, dass du weniger Beton brauchst, der viel CO2 irgendwie durch die Herstellung emittiert, sondern auch, ähm, dass den Plastik Plastikmüll loswissen, dass es halt eine bessere Wärmedämmung ist, einfach.
1: Tja, ja. Plastikmüll, First World Problems. Nee, gar
0: nicht wahr. Eigentlich. Nee, eigentlich nicht.
1: <lacht> ja, heftig. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, ich, ich bin da also konservativ. Ich würde sagen, nee, lieber nicht. Ja, das auf ist der halt anderen Seite, früher waren die Bänder hier Fachwerkhäuser mit Kuhscheiße. Dumm. Ja, gut.
0: Ja, ja, dann wird jede dann Zeit hat ihren bisschen, ne? ja. Schwierig. Es gibt ja auch so Häuser, die, glaube ich, komplett aus so pt flaschen gebaut sind. Aber die kannst du halt dann auch leichter entsorgen. Dann packst du halt die pt flaschen aus den Wänden raus und Ende. Und wenn du halt so einen Betonklotz hast, wo halt Plastik drin ist, ist halt scheiße so. Oh, das ist halt jetzt der Akku. Das
1: ist in der Tat mein
0: Akku. Ja, wir sind jetzt auch, glaube ich, fast fertig. Das war das Signal zur obligatorischen äh, Frage. Nein, wir haben habe eine, eine obligatorische Frage. heute. ja. Was gab es bei an. dir heute zu essen?
1: Bei mir? Mhm. Oh, das kann ich gar nicht erzählen. Also fragst du mich jetzt tatsächlich nach meinem Essen. Ja. Also ich hatte ja schon erwähnt, bei der Blutspende war ich ziemlich äh, gierig. Mit der Rinderroulade, äh, Schweinebraten. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dich mit dem Thema auch schon gelangweilt. Und zwar, dass ich äh, die Woche vorkoche.
0: Finde ich total interessant, ehrlich gesagt.
1: Können ja gleich mal in den Kühlschrank reingucken, was ich noch übrig habe. Es war, es waren die Reste eines äh, Currys. Das ist mein Lieblingsessen. Äh,
0: Curry mit was?
1: Also ich habe also Tofu-Stückchen, mhm. dann die Currysoße rein, äh, äh, Currypaste, ja Currypaste, dann irgendwie äh, Zwiebel angebraten mit, äh, das Gemüse habe ich gar nicht im Kopf. Hör mal, wir haben heute Dienstag. Mhm. Am Freitag habe ich gekocht, da weiß ich nicht mehr, was da <lacht> drin ist. Schön. <lacht> ja, ähm, ja. Ich glaube, ab morgen gibt es Paprikagulasch.
0: Mhm. Ab morgen bis?
1: Das ist immer so, so ein, ein Einmachglas, halt zwei Tage.
0: Okay. Du machst das auch tatsächlich dann in einem Einmachglas, das ist dann auch so ein bisschen vakuumiert verpackt? Auf jeden
1: Fall. Ich habe Einmachgläser gekauft, äh, hier über eBay Kleinanzeigen, mhm. äh, Hausauflösung. Und, äh, da gab es auch gleichzeitig die Dichtungskummis dafür. Mhm. Und die reißen ständig ab. So, und jetzt das letzte Mal. Die alt auf.
0: sind einfach, oder was? Ja. Oder halten halt und die einfach nicht so Ja, ja und dann, ich weiß nicht, die sind bestimmt
1: älter als ich. Haushaltsauflösung, Allmacht, Gläser und so weiter und so fort. Ja, und jetzt kommen wir so morgen, wenn mein Inhalt, essen nicht dran. Ne? Hast du die weil mit die
0: Inhalt ersteigert oder gekauft? Die sind, die waren schon leer.
1: Ach, die waren leer, mit Glas, also so, so. ein paar Glas. Bieren
0: eingelegt oder so. Von vor 20 Jahren. So. 30 Jahren. Bisschen Jahre. Geschmack von früher. Ja.
1: Ich meine, ich weiß nicht, wie lange hält sich das eingemacht? Das hält sich, glaube ich, tatsächlich nicht. relativ ja. lange, ja. Ja, okay, dann brauche ich mich ja nicht zu beeilen mit meinem Problem, jetzt <lacht> das Essen für morgen aufzumachen. <lacht> Geh ich einfach Pizza bestellen oder so. <lacht> ich habe ich hab schon eine, eine Zange zur Seite gelegt. Ich werde das, ich habe keine Ahnung, also entweder mit purer Gewalt irgendwie dran rumrappen. Du riechst es nicht auf. Ja, ich, also das Gummiding ist ein Vakuumier, und der Gummi hat so einen Nippel dem Nippe
0: ziehst du ja, ja und dann und wenn kommt Der Reis ist halt doof. Ja, ist schwierig. Kannst du mit dem Messer einfach äh, da rein wahrscheinlich, oder? Du musst ja nur einfach ein kleines oder mit einer Büroklammer, dass einfach ein bisschen Luft reingeht. Dann müsste es doch eigentlich lösen.
1: Okay, also wenn, wenn gleich der Podcast vorbei ist, ist äh, deine Aufgabe noch lange nicht mehr. <lacht> <lacht> es geht um ein blankes Überleben morgen. Die andere Alternative ist, dass ich das in den Backofen auf 50 Grad vorheize, das Ding rein tue, und dann gehe ich davon aus, dass die Restwärme. Also das ist ein Druckgerät. Ja,
0: Gegendruck quasi. Ja. ja, das könnte sein.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Spannend.
1: Sonst muss ich mich mit Alkohol über, <lacht> über, über die Woche retten. Kommen wir zur interessanteren Frage. Was hast du heute gegessen?
0: Ich hatte heute... Heute Morgen hatte ich Brot mit Käse und Wurst und heute Mittag hatte ich einen Apfel. Und einen Keks. Und heute Abend hatte ich ähm, Schnitzel mit selbstgemachten Spätzle und äh, einer Pilzsoße. Und äh, Eisbergsalat. Mit einer großartigen Salatsauce. Ich finde, das,
1: das ist ein Menü, da spricht sehr viel Säck aus. Ja,
0: das mhm. war sehr, da war halt gestern so noch Schnitzel Stimme. und dann hat es halt heute auch noch Schnitzel gegeben. Aber dass du dich mittags so ein bisschen über den Tag quälen kannst, finde ich interessant. Nee, mache ich eigentlich nicht. Das war schon, weil das Frühstück so spät kam, dass ich dann mittags nur einfach einen Apfel hatte und einen Keks. Das war schon, also eigentlich sorgt das für schlechte Laune, aber heute ging das irgendwie. Weil du wusstest,
1: du kannst dich auf selbstgemachte Spätzle genau. richtig. freuen. Richtig. Und das ist natürlich sehr du. Ne? Wo aber ich immer,
0: anke. <lacht> richtig. Und ich werde auch immer ein bisschen schief angeguckt, selbstgemachte Spätzle, das ist doch eine scheiß Arbeit. Und es ist halt einfach zehn Minuten mehr Arbeit, als Nudeln aufzukochen gefühlt. Du spülst halt mehr oder das sind es eine mehr. machst halt einen spätzle der daraus besteht, dass du Eier nimmst, Mehl, Wasser, Salz, das war's. Was der Franke so zu Hause hat. Ja.
1: Was hat für du, Mehl nimmst du?
0: Ich habe äh, normales Weißmehl und ein bisschen
1: Vollkornmehl. Ist das so da deine, deine persönliche Note oder gehört das nicht mm.
0: dazu? Das mache ich jetzt so, wie ich das möchte. Letztes Mal hatte ich ein bisschen viel Vollkornmehl drin, da schmeckt es ein bisschen so gesund. Nach Biomark, oder? Ja stimmt, und dann, dann hast du es ja auf dem Brett, den Teigklumpen. Nee, ich mache dann... so, das gibt's. Also da im Rezept steht drin, dass sehr wenig Wasser reinkommt. Da hast du tatsächlich, glaube ich, so einen Klumpen als Teig. Ich mache aber so viel Wasser rein, dass der Teig flüssig ist. Also so bisschen klebrig noch so und dann äh, habe ich so eine spätzle von Tupper, die die mir von meiner Mitwohnerin in die WG mitgebracht wurde und äh, da Ist sie eine echte Frankin <lacht> Die hat in Franken studiert. Okay. Und äh, da, ich glaube, also ich weiß nicht, ob man hier, macht man Wie hier keine spätzle? Spätzle-Reibe auf? Das ist einfach ein Lochbrett quasi. Von Tupper ist es natürlich ergonomisch geformt, so dass der Tupper eigentlich Teigschaber und nur dieser da reinpasst, dass du den da so drüber streichen kannst über dieses Brett und ja. das Brett ist so ein bisschen eingemuldet und an der Seite so Ränder, damit der Teig nicht drüber läuft.
1: Okay, dann führt die Klinge dann quasi da durch übers das Brett? Also. Genau.
0: Also es ist ein Gummischaber. Und dann machst du dann eine Kelle drauf, wenn das Wasser kocht, über dem Kochtopf, schabst du das so lange durch, bis der Teig weg ist, lässt es aufkochen und dann probierst du mal. Und wenn es fertig ist, dann ist halt fertig. Ist die Spitze dann gut, wenn sie von Ach, Grieß kommt, kommt noch rein, das ist wichtig. Ja, aber die schwimmen eigentlich schon vorher, vorher oben, meine ich. Grieß ist wichtig, weil äh, ich kenne das so, dass es ohne Grieß gemacht wird und dann kleben die zusammen. Das ist einfach nur ein Batzenteich danach. Und das ist halt irgendwie nicht so schön. Und wenn da Grieß drin ist, dann sind die wirklich, wie wenn sie aus so einer fertig, äh, so eine frisch Ei, Spätzle im Tiefkühlregal aus dem Supermarkt. So sind die dann von der Konsistenz her. Und das ist total genial.
1: Also Grieß macht den Spätzle Grießcremig und dann verkämmt er so sich nicht mit genau, den anderen zusammen.
0: Da hat er keinen Bock auf die anderen.
1: Tja, wird wird ja auch zum Siegelang passen. Spätzle ja, mit Grieß zu haben. <lacht> ja, ja, ähm, wir sprachen über das
0: Intro, haben wir auch ein Outro? nö.
1: Vielleicht ja, nicht, vielleicht
0: das Intro noch mal. <lacht>
1: <Das> <lacht> Rückwärts. Ist eine ganz hervorragende Idee. Haben wir eine Idee, wie wir jetzt hier den, den sauberen Abgang machen? Ich wünsche dir eine gute Nacht, Nanook. Eine gute Nacht und süße Traummusik.